1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je
2: laisse place à mon invité du jour. Salut Martin. Salut Bart. Comment ça va euh, Super bien. Euh, petite, petite session buzz ce matin euh, puis euh, juste le temps de rentrer pour prendre la douche, euh, manger des pâtes, faire une petite sieste. Donc, euh, si tu me demandes tout à l'heure euh, quelle est la, une journée euh, une journée parfaite pour moi, je vais te répondre une journée comme aujourd'hui. <rire> voilà, ça c'est <s> fait. <rire>
1: ok. Un peu de sport, euh, une bonne journée, du repos et, et une rencontre sympa. Alors parfaitement. <rire> ok, trop cool. Euh, bah écoute, je suis je suis vraiment euh, ravi de te je suis vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui. Euh, on a été mis en relation par euh, Marine. Je crois, oui. ouais, qui s'appelle euh, qui s'occupe de la communication pour la commission. Euh, nationale. française nationale de, de, monocycle. De, de monocycle exactement parce que tu ouais. du coup tu es monocycliste c'est ça donc tu vas nous va nous expliquer il y a il y a plein de sujets parce que il y, y a plein de disciplines dans le monocycle c'est euh, une discipline que je connaissais pas du tout j'ai découvert euh, et moi qui aime bien un petit peu euh, la mécanique moi qui ai fait pas mal de vélos euh, bah ça m'a fait euh, marrer tu vois de me replonger un ouais. peu de, dans tout ça de de re comprendre ouais. comment ça fonctionnait et euh, et et aussi de voir euh, à quel point tu étais un un, un énorme champion, un vrai extratérien de, <rire> du monocycle euh, t as, t as enchaîné plein de trophées et tout et, euh, et je te connaissais pas du tout euh, avant qu'on nous mette en relation donc euh, merci à Marine euh, pour cette découverte et, euh... Oui elle est forte Marine pour, pour médiatiser <rire> le monocycle elle fait du bon travail Ok, Et, et du coup ouais, comment, comment ça se passe, c'est une commission parce qu'il n'y a pas de fédération et, oui. euh,
2: quelle est la différence du coup entre une commission et une fédération tu, tu sais un peu ben, En fait euh, la commission non, on ne peut pas avoir de fédération française de monocycle, effectivement. Okay. Et euh, depuis euh, maintenant 8 ans, on, est, euh, on, on, est, on se fait héberger en fait, euh, okay. dans le cadre de la fédération française euh, Léo Lagrange, l'Union Nationale Sportive Léo Lagrange. Euh, voilà, et on a ce statut euh, depuis. Euh, mais okay. effectivement, ce n'est pas une fédération française, c'est euh, une commission en tant que... En fait, euh, une, une partie de de l'UNSSL l'Union Nationale okay. Sportive Léo Lagrange
1: Alors tu sais s'il existe euh, d'autres commissions dans d'autres sports un peu euh, un peu atypiques euh, comme euh, comme le monocycle.
2: Alors oui il y a une catégorie euh, qui est sport euh, émergent et avec nous il y a le football euh, australien que je ne connaissais pas et qui est un sport euh, assez improbable en fait euh, et du coup qui a toute sa place <rire> si je peux dire avec le monocycle. Euh, voilà ça se passe sur un de ce que j'ai compris ça se passe sur un terrain euh, ovale. Euh, qui a 4 poteaux euh, de chaque côté donc euh, jusque là on est à, à peu près de, dans le quidditch okay. et après euh, euh, il voilà, y, y a pas mal de, de règles je sais qu'ils ont un ballon euh, un ballon ovale, ils ont le droit de courir avec mais de dribbler euh, une fois au moins un dribble tous les, tous les 15 mètres et puis ils se font des plaquages assez sévères et ça a l'air vraiment passionnant à regarder
1: ok trop cool, moi
2: j'ai découvert il n'y a pas
1: longtemps là, le, le dodgeball ah, c'est la, la, la balle aux prisonniers en fait ah oui, d'accord. Et c'est assez marrant regardez regarder. Je te recommande de, de, de regarder un petit peu. Génial. <rire> ben, bah, on, on a un petit peu digressé pour, pour le début, euh, oui. mais c'est normal pour poser un peu le, le contexte. Oui. Euh, là, tu le sais, enfin, vu que tu as écouté quelques épisodes, et je t'en remercie. C'est <rire> franchement super cool. Euh, euh, T'as écouté des, des supers épisodes, comme tu me disais, avec, euh, avec euh, Clarisse Kremer ou Stéphane Brognard. <rire> euh, et bah, la, la tradition pour le podcast, pour lancer un petit peu la conversation, c'est de commencer par l'enfance. Et à savoir, quel est ton, ton
2: premier souvenir de sport Alors, euh, j'ai fait les bébés nageurs, euh, mais c'était à peu près à la même époque où j'essayais de décoller ma tête du sol pour euh, marcher à quatre pattes, donc euh, je m'en <rire> souviens absolument pas. Okay. Euh, je dirais le ski, les sorties de ski. Euh, c'était toutes les, toutes les semaines, euh, à partir de 4 ou 5 ans, euh, mes parents m'ont inscrit. Et étonnamment, je me souviens surtout des, <rire> des trajets en quart où on passait par les gorges de la Bourne pour aller de Valence à Corançon-Vercors. Okay. et euh, on passait dans ces, dans ces gorges qui depuis ont été interdites parce qu'il y a eu des, 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 gros, des gros éboulements voilà donc euh, il y avait la, la paroi à gauche, euh, le, le vide à droite quand on était sur un siège côté fenêtre c'était assez impressionnant des fois et euh, voilà pendant ce trajet ils nous mettaient des, des dessins animés et je mangeais des sandwichs au saucisson préparés par ma mère <rire> que j'essaie de refaire religieusement à chaque fois que je pars à la journée je pense que le secret c'est les c'est les petites lamelles de, de cornichons, mais j'en <rire> dirais pas plus. <rire> voilà. <le> beurre salé. <rire> ouais. euh, non, euh, beurre, euh, beurre doux pour le coup euh, doux, Même si okay. je sais que les Bretons raffolent de beurre salé. Voilà. Et ce que j'aimais bien euh, pendant les sorties de ski, c'était euh, euh, étrangement les, euh, les passages peu pentus où il fallait euh, pousser sur les bâtons. Et là, euh, donc c'était souvent pour rallier un, un télésiège. Donc le moniteur savait qu'on savait où s'arrêter. Okay. Donc il nous laissait partir. On faisait la course et, et j'adorais ça. Je me demande si je préférais pas même ça à plus tard, quand j'ai fait de la compétition ou euh, de slalom, où là, il bon, fallait passer à, entre les portes. Mais euh, bon, quitte à faire la course, moi, je préfère euh, se dire rendez-vous euh, premier en bas et puis, euh, et puis aller tout chusse. Vas-y, vas-y. Non, j'ai un autre souvenir qui me vient. mais euh, dire, raconte raconte-le-moi. J'ai un autre souvenir, c'est euh, euh, d'aller euh, de la Drôme à l'Ardèche sur mon petit vélo bleu sans vitesse. Euh, là, je parlais entre 4 et 6 ans avec mon père euh, qui, euh, qui venait avec moi euh, à pied. Ouais, J'allais chez mes grands-parents et mon père, donc, il se faisait un, un semi-marathon. Euh, moi, je le suivais et il faisait même un peu plus que ça, vu qu'il prenait toujours une sangle et une chambre à air pour, euh, pour me tirer dans les montées. Ok. <rire> <Et> voilà, <rire> et puis, je, je suis repassé euh, pendant le confinement euh, sur ces petites routes euh, qui sont vraiment très belles en, en apportant de, de la nourriture à mes grands-parents. Ok. Et euh, voilà, puis sinon, quelques, quelques petits souvenirs de, de, de sport auxquels m'ont inscrit mes parents quand j'étais petit c'est qu'il y a du handball, du tennis, du judo, euh, de la boxe et euh, souvent des, des petits crosses. Je me souviens encore de, de petits crosses à pied où euh, c'était quelques centaines de mètres et les premiers gagnaient euh, une peluche. Donc voilà, j'ai une peluche de girafe. Euh, quelque <rire> part chez moi qu'il faudrait que je ressorte. <rire> ok, sacré souvenir.
1: <rire> Mais euh, ok, ouais, donc t'as as, as vraiment euh, as fait plein de choses, quoi. t'as touché à plein de trucs. Oui. Et ça, t as, t as, tu, tu racontais que t'aimais bien plutôt pousser sur les bâtons, t'as jamais donné envie de, de faire du ski
2: de fond. J'ai essayé. Un et peu. bah si, justement, Bah d'ailleurs, à 15 ans, mon père m'avait inscrit à la la corps à ski de fond. Okay. Donc, euh, j'avais loué des skis. Euh, avant ça, j'avais avais dû en faire trois ou quatre fois, mais j'ai vraiment euh, adoré cette traversée de, de 50 km. Et à chaque fois que j'en fais, euh, je me dis, ça, c'est typiquement un sport. Euh, si euh, si j'étais né à côté du, enfin, plus près d'une montagne, ouais. vraiment très proche, parce que bon, là, j'avais les premières stations euh, à un peu plus d'une heure. Bon, bah, c'est pas assez proche encore. <rire> mais euh, c'est vraiment un sport euh, qui me plaît et j'aimerais bien euh, refaire une grande traversée comme ça, un de ces okay. jours ok ok, okay. Ouais. Bah,
1: peut pour peut-être pour plus tard ouais et, exactement et, et donc parmi tous les sports que tu, que tu faisais il y avait déjà des des, euh, des prédispositions physiques un peu pour un sport de fond alors parce qu'on va on va aborder le sujet ouais. mais toi as, sur le monocycle il y, a, il y a du 100 km et du marathon le 100 km ouais. je crois que tu le, tu le fais en 3h45 quelque chose comme ça
2: euh, 3h20 euh, 3h20 ok, euh, okay. d'accord ouais donc c'est bon c'est
1: qu'on est vraiment dans du fond ouais. est-ce
2: que quand tu étais plus jeune tu avais déjà un peu ouais, quelques prédispositions euh, je les ai pas enfin euh, j'ai pas remarqué tout de suite que j'avais des dispositions euh, quelconques euh, sauf peut-être en course à pied euh, où je faisais bon les crosses euh, du collège les crosses euh, district puis enfin euh, d'abord euh, d'abord c'était départemental d'abord c'était district puis souvent j'arrivais à me qualifier pour les académiques et les euh, ouais. et euh, bon, je sais plus dans quel ordre c'était ouais. mais je voyais là que, que je me débrouillais bien OK et euh, puis enfin je partais souvent euh, tout seul euh, explorer euh, pendant euh, une ou, ou plusieurs heures. Donc, je voyais que, que je tenais bien sur, sur le fond euh, okay. d'une manière générale.
1: Ok, ouais, mais pas ouais. de... Bon, t'as quand même fait des crosses à euh, un petit niveau,
2: quoi. Mais du coup, ouais. ça a fait un peu de compète et tout.
1: Trop, ouais. trop chouette. Et euh, bah, comment, comment est-ce qu'on... J'ai vu que t'étais tombé dans le monocycle vers 13-14 ans. Oui. Euh, comment est-ce qu'on tombe dans, dans le monocycle <rire> Tu vois, c'est... Je sais pas, c'est un déclic, c'est une rencontre. Tu vois, j'imagine qu'il doit y avoir une petite histoire de hasard par, par rapport à ça.
2: Ouais, ouais. Alors, moi, quand on me pose la question, je réponds souvent qu'il y a eu trois phases. Euh, la première phase, euh, bon, comme euh, je pense plus de 90% des gens qui tombent dans le monocycle, comme tu dis. C'est euh, un lien avec le cirque, parce que bon, c'est... Okay. Euh, c'est vraiment de là que vient le monocycle. C'est l'image qu'ont euh, qu la plupart des gens, euh, ouais. sans savoir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, au début, euh, c'est mon père euh, qui m'avait inscrit à un club de, de jonglage, et lui, il le faisait aussi. Enfin, c'était pas vraiment un club de jonglage, c'était des ateliers de jonglage, une fois par mois. Okay. Et c'est lui, en fait, euh, qui a vu un monocycle, qui s'est dit, euh, je vais tester ça, et... Euh, et qui en a demandé un à un collègue euh, pour essayer. Et euh, moi, je le voyais passer dans le couloir euh, en faisant mes devoirs. Donc, il, il se lalomait en, entre les meubles. Le, le meilleur moyen pour apprendre, c'est vraiment le couloir. Ok. Et donc, ouais. voilà, je me suis mis ah, en faire. parce affaire. que tu peux, tu peux te tenir contre ouais. le mur euh, okay. Ouais, ouais. C'est mieux que contre un mur. Sinon, on reste toujours euh, appuyé un peu sur le mur. et On n'arrive ouais. jamais à vraiment se mettre, euh, mettre le, le centre de gravité au-dessus de la roue. Ok. Ouais. Voilà, donc euh, c'est comme ça que que je suis tombé dedans enfin, là j'ai euh, appris à en faire mais j'avais pas encore de vision euh, euh, du monocycle comme, euh, comme un sport j'avais ouais. la vision qu'a qu euh, la majorité de la population c'est un petit challenge de tenir sur une roue euh, c'est rigolo ouais, euh... ouais c'est un truc que tu apprends pour le fun euh, voilà. histoire de, de après, faire on... barrer un peu les copains de te, Exactement, te faire ouais. et, okay. et apprendre au, enfin, au fond d'un placard et on y touche plus il y a un nombre impressionnant de gens qui ont des monocycles au fond de placard <rire> et... Et qui les non, utilisent jamais. Non.
1: <rire> ben, c'est vrai que c'est tentant, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment essayé, du coup. Mais, mm. euh, mais il y a, ouais, il un vrai, un vrai challenge, quoi. Tu vois, tu, ouais. tu, tu. Et d'ailleurs, euh, de... enfin, on, on met combien de temps à peu près à, à pouvoir rouler, être complètement
2: autonome euh... Ben, rouler sur, euh, pouvoir se lâcher euh, sur quelques tours de pédale, euh, ça prend entre, euh, entre une heure et. Euh... Ou même entre 40 minutes et 2 ou 3 heures selon les gens. Le mieux, c'est de faire des petites sessions de 20 minutes. Okay. Ça suffit bien 20 minutes parce qu'on est assez tétanisé euh, sur les jambes vu qu'on maîtrise l'équilibre avant-arrière avec ouais. les jambes. Ouais, ouais. Donc, euh, tu te gaines à fond, non tu dois être vachement gainé ouais. au début et stressé. On est bien gainé plus, euh... et puis on a les jambes euh, en 20 minutes qui sont, euh, qui sont vraiment tétanisées. Okay. Le temps de boire un petit coup puis de repartir pour une session de 20 minutes. Ok. Voilà. J'ai un collègue qui a appris le monocycle en moins de 20 minutes, mais j'ai vu ça vraiment qu'une fois dans ma vie. La plupart du temps, c'est c'est ouais, ça une quarantaine de minutes. Et okay. sachant que ça, c'est pour euh, pour rouler sur quelques tours de pédale. Après, pour apprendre à tourner, tout ça, bon, ça prend quelques heures de plus. Okay. Mais quand on arrive déjà à se lâcher sur 2-3 tours de pédale, euh, généralement, c'est qu'on a fait une grosse partie du boulot et okay. qu'on peut commencer à essayer de se lâcher dehors. Euh, et puis euh, voilà, donc au début, on se fait mener un peu là où on veut le monocycle et après, on arrive à à le contrôler petit à petit. Okay. Voilà. Puis pour rouler ensuite après vraiment euh, à l'aise en cross ou, ou en ville là, il faut, bah, des, il faut des semaines voire des mois. Ok. Ouais, ouais, voire des années.
1: Ouais. Ouais, le, il, y a des, il y a certains parcours de cross. Bon, tu vas nous expliquer un peu toutes les disciplines, mais ouais. il y a certains parcours de cross qui sont euh, très techniques et ouais. très compliqués du coup euh, ouais. pour l'équilibre et tout. Mais euh, ma question, c'est tu, tu pars du cycle du, du cirque euh, es dans, dans un sport qui est encore euh, très peu encadré, je pense. Euh, à, à, à l'époque, tu vois, ou encore ouais. peut-être, euh, euh, je ne sais plus en quelle année est née la, com la commission, mais ça, fait, ça fait pas tant que ça.
2: Euh, bah à l'époque, il y avait une fédération France monocycliste, et euh, je sais que c'était la deuxième Coupe de France qui, avait lieu, qui allait avoir lieu. Okay. Moi, j'ai raté juste la première, donc je ne sais pas si la fédé euh, existait déjà avant, okay. mais euh, voilà, il n'y avait, avait pas vraiment eu de compétition avant 2003. Et comment tu passes du, du cirque à la, la compète Tu ben, trouves un club, tu t'entraînes tu, tu tout seul, euh, comment est-ce que tu progresses Et ben donc euh, Justement, la, la, la compétition, mon arrivée en compétition, c'était le début de, de la phase 2, fin, de ma phase 2 du monocycle. La fin de la phase 1, c'était que j'avais réussi, réussi à rouler, j'avais même appris à monter. Et j'avais commencé à sortir un petit peu le, le monocycle du domaine du cirque parce que mon père nous emmenait faire des, des rando en Ardèche tous les week-ends avec mes deux petites sœurs, donc ça ne nous enchantait pas plus que ça, il y en a une qui disait pas grand-chose, l'autre qui râlait, et puis moi, je prenais le monocycle, et comme ça, ça se transformait en challenge, et donc j'ai commencé à rouler sur des, euh, des chemins, enfin des sentiers, quoi. Ok. Et, euh, et c'est là que mon père euh, s'est renseigné, et a vu justement qu'il y avait des Coupes de France de monocycle depuis euh, 2003, et là on était en... Deux, euh, non, pardon, depuis 2004, et là on était en 2005, et la prochaine était à la Toussaint, euh, près de Nice. Ok. Donc, euh, il m'a inscrit, euh, puisque tout le monde peut s'inscrire, en fait. Euh, et on y est allé. Puis euh, là, vraiment, je suis arrivé et j'ai été, euh, été émerveillé par ce que j'ai vu. À peine on a garé la voiture, qu'on voit des monocyclistes de partout. Il euh, y en a certains <rire> qui sautaient sur des murs, d'autres qui descendaient des escaliers, euh, d'autres en train de s'échauffer sur la piste d'athlétisme. Là, on traverse la piste et puis là, on tombe sur la zone de trial où il y avait donc des, des tas de palettes de partout, euh, des échafaudages. Où, où, euh, bah, le but, c'était de passer euh, par là. Quoi. <rire> OK et là ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment montré que justement le monocycle euh, vraiment euh, sort des cirques et est quelque chose de, de complètement différent ouais. et c'est à partir de là où je me suis dit euh, que j'avais envie de m'y mettre euh, à fond j'avais même, euh, même noté sur un, un petit post-it collé sur le, le frigo euh, c'était un, un, un post-it euh, je crois caprice des dieux qu'on avait eu dans le fromage avec les bonnes résolutions pour l'année j'avais noté ré réussir le, le gliding et le coasting qui sont deux figures de monocycle que j'avais appris, euh, que j'avais vu faire euh, à cette Coupe de France, okay. qui consiste en fait à lâcher les pédales, à mettre un pied sur la fourche et l'autre pied euh, en gliding qui freine la roue. Donc ça peut être mmh. fait en descente ou sur du plat avec élan. Et okay. un autre pied euh, sur la fourche. Voilà, le, le coasting, les deux pieds sont sur la fourche. Ok. Voilà. Puis depuis cette Coupe de France, donc je, me suis, euh, je me suis entraîné tous les jours... Euh, sur euh, comme ça du freestyle, un peu de trial.
1: Ok ouais donc toi tu as commencé par cette voie là en fait, par la voie un peu des, des figures, euh, du freestyle. Euh, ouais. c'est ça qui t'attirait euh, le plus au début
2: bah, Au début euh, je... ouais enfin avec les monocycles que j'avais je pouvais surtout faire ça. J'avais pas de monocycle de, de trial, j'avais pas de grandes roues. Ouais. Donc j'ai commencé par les figures ouais. Ok ouais. ok ok.
1: Et à quel moment euh, tu as commencé un petit peu plus à passer sur les, sur les, les compétitions un peu de, de, fon, de foncier
2: et, et de distance du coup eh ben, euh, dès la première Coupe de France, mon père m'avait inscrit euh, quand même aussi aux 10 km en plus de l'athlétisme. Euh, voilà. enfin, euh, donc je l'avais fait, j'avais vu que je m'étais bien débrouillé. Euh, mon père avait un monocycle 24 pouces, donc c'est une, euh, une roue de vélo d'enfant. Il y a 20 pouces, c'est la, la taille des roues de, qu'on voit surtout dans les BMX. C'est ouais. les, les monocycles souvent d'initiation et de cirque. 24 pouces, c'est un tout petit peu plus grand. Et euh, le 10 km en 24 pouces, on met entre, euh, entre, 30, et, enfin, entre 30 minutes et une heure. Ok. Là, j'avais vu que je me débrouillais bien, mais, euh, mais c'était encore un 24 pouces. Euh, et après, euh, bah, ma, ma troisième phase dans le monocycle, c'est à partir du jour où, où j'ai commandé un 29 pouces, okay. euh, comme celui avec lequel euh, je suis venu aujourd'hui. Et, euh, et là, euh, ça démultiplie les, les capacités d'exploration. Ça, ça permet vraiment d'aller euh, plus vite, plus loin. Okay. Et donc, euh, je n'ai pas, pas arrêté de rouler. En plus, je suis arrivé à, en et... étude à Lyon. À... Oui. Mais tu, tu fais ça tout seul T'apprends
1: tout seul ouais. dans ton coin, euh, tu fais comment te, te, Tu regardes des vidéos, tu appelles, euh, appelles justement ces gens-là qui étaient euh, au championnat de France pour leur demander des tips. Euh, <rire> tu vois comment, comment est-ce que tu t'organises Parce que c'est c'est pas anodin, tu vois.
2: Non, non. Euh, alors il y a pas mal de clubs. Il euh, y a 32 clubs aujourd'hui en France. Euh, là, en Dromardèche il euh, n'y en avait aucun. Du coup, euh, bon moi, je, je m'entraîne euh, pas mal seul, hein, ça, ça me convient comme mode d'entraînement. Ouais. Mais en 2006, euh, avec mon père, on, on voulait quand même faire quelque chose et essayer de, de recruter un peu d'autres monocyclistes. Et, euh, et on, on en avait rencontré par-ci, par-là, autour de Valence. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose. Et on avait créé une junior association. Okay. Donc, il y avait quelques articles dans le Dauphiné Libéré. Et euh, voilà, dans le but de, de rouler à plusieurs. Trop cool. Et ça a bien marché, hein, puisqu'on est arrivé à, à des balades... Euh, on appelait ça des balades ou des sorties monocycles à, à 17 monocyclistes. Ouais. Euh, sachant que dans la Drôme, il euh, n'y avait pas de club, il n'y avait rien. Et, et voilà, et en fait, il euh, y avait à peu près euh, un ou deux monocyclistes par village alentour. Et quand on se réunissait tous, euh, on arrivait à être, euh, à être beaucoup. Trop, trop cool. Ouais, donc chacun organisait une sortie dans, dans son village. Et entre 2006 et 2011, ouais, on a dû faire euh, ouais, plus d'une cinquantaine de sorties. Il enfin, y avait vraiment une, une bonne dynamique. Okay. Et c'est vrai que c'est pour tout ce qui est figure, trial... Euh, ça... Enfin, ça, ça encourage pas mal le, le fait d'être en groupe. Quoi. Ok,
1: ok, ok. Et, euh, et tu
2: peux euh, peut-être euh,
1: rappeler, euh, moi j'ai envie de parler un petit peu de, de, des différentes courses et peut-être aussi des, des aptitudes physiques qu'il y a. Mais euh, tu peux rappeler un petit peu les, les, les gros groupes de disciplines qu'il y a à l'intérieur du ouais. monocycle et peut-être, euh, je sais pas, les, les épreuves un peu reines ou. Euh, moi j'ai vu que toi tu faisais du marathon du 100 km oui. euh, tu vois c'est des, des distances un peu, euh, un peu mythiques tu vois donc euh, en tout oui. cas en course à pied ou dans d'autres sports mais, mais euh, tu, peux, ouais, tu, peux, tu peux rappeler un petit peu
2: le, oui, oui. le paysage euh, alors il y a effectivement il y a à peu près 5 grandes catégories euh, il y a l'athlétisme donc c'est les courses sur piste donc c'est euh, assez classique 100 mètres 400 mètres 800 mètres 100 mètres, 100 mètres relais et il y a même du son en hauteur et du son en longueur avec des records ah, aussi, okay. euh, des records du monde respectifs euh, 1,42 m de mémoire et 5 mètres et quelques pour le son wow. euh, ouais, okay. ça... <rire> euh, en longueur. Et puis, en athlète, toujours, il y a des disciplines spécifiques au monocycle euh, voilà, qui sont un peu discutées, mais qui, qui continuent à, à exister, comme par exemple euh, le 50 m à un pied. Donc, en fait, on part et puis, euh, au bout de, de quelques mètres, on doit mettre un pied sur la fourche et euh, continuer euh, qu'avec un seul pied. Voilà, il n'y <rire> okay. euh, a aucun lien là, avec l'athlétisme la, à pied. quoi. Voilà, une deuxième catégorie, euh, c'est le freestyle dont je parlais tout à l'heure. Et ça, euh, ça ressemble vraiment à du patinage artistique. C'est euh, des figures euh, gracieuses, euh, ça se passe dans un gymnase, okay. euh, sur de la musique. Euh, puis les, les, compétiteurs, les compétiteurs sont vraiment calés sur la musique. Euh, ils, sont, euh, ils sont costumés avec des beaux costumes. Et il euh, y a vraiment des figures euh, impressionnantes qui sont faites. L'une euh, des, des plus connues là où... Les, les Coréens Coréennes sont vraiment euh, forts pour faire ça. Euh, ça consiste à, à pédaler, sauter les deux pieds sur la fourche, donc la roue est libre dessous. Et ensuite, ils arrivent à attraper leurs pieds derrière leur tête et à tourner sur eux-mêmes euh, en arrière. Enfin, okay. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte de, de ce que ça peut être. Mais... Ouais, ça a l'air très compliqué. <rire> <Voilà. Et> on <rire> freestyle par groupe quand ils sont 15 à faire ça en même temps avec des, des beaux costumes. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment beau et impressionnant. Et, et tout le monde euh, de toutes les catégories euh, essaie de garder euh, son soir... Euh, Enfin, au moins un des soirs pour voir une soirée freestyle et, okay. et voilà, y assister. Euh, ensuite, il y a... Ouais, donc, on, donc, ouais euh, on a dit athlé, freestyle. Voilà. Ensuite, il y a la catégorie... Enfin, euh, il y a le trial. Okay. Et puis, il y a du, du street et du flat, qui sont un peu l'équivalent du BMX. Je ne sais pas si c'est regroupé avec le trial ou avec le, le, le freestyle. OK. Voilà. Il y a du sport collectif. Il y a okay. du basket en monocycle et du hockey. OK. Et, euh, et d'ailleurs, les, les Français sont champions du monde de monobasket de mono depuis 10 ans. Génial. Voilà, après un long règne portoricain. OK. Voilà. OK pour l'instant, c'est les Allemands et les Suisses qui sont indétrônables même si les Français essayent de s'y mettre. Et c'est impressionnant, hein, c'est fluide, c'est enfin euh, c'est vraiment euh, ça vaut le coup et il y a pas mal de vidéos sur YouTube d'ailleurs. OK. Pour se rendre compte.
1: j'irai voir, j'ai
2: pas ouais. j'ai pas regardé mais euh, ça a l'air ça a l'air très chouette j'ai ouais. ouais. Du monobasket. Ouais. <rire> c'est impressionnant. J'en ai fait un petit peu quand j'étais à Lyon là euh, avec l'équipe de Lyon. Moi bon, j'étais pas dans leur équipe 1. Mais je faisais quelques tournois et, et c'est vraiment sympa. Et donc, les deux, euh, les deux grosses catégories euh, que je préfère, moi, c'est euh, la catégorie cross. Donc là, il y a quatre épreuves. Euh, donc, il y a du cross-country. Donc, c'est euh, du VTT, quoi, comme euh, en vélo, ah ouais. en fait. Ouais, la même, euh, la même course. Ouais. Okay. Sur les mêmes types de terrain, Il euh, y a une montée chronométrée qui, en général, est, est bien raide, bien longue. Ouais. Il y a de la descente, enfin, du downhill. Okay. Et euh, d'ailleurs, c'est des, des prochains championnats du monde, là sont assez prometteurs parce que je crois qu'il y a ouais, plus d'un plus kilomètre de dénivelé euh, négatif avec, euh, avec beaucoup de technicité. Et la dernière épreuve, elle vient de se rajouter euh, il y a quelques années, depuis euh, 2014 à Montréal. C'est du cyclocross comme en vélo. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est plusieurs boucles euh, avec des obstacles et... Euh, c'est okay. une boucle pas très grande, mais qu'on fait plusieurs fois. Donc en fait, on, on se double plusieurs fois. Okay. Donc il y a un peu un aspect, euh, essayer de se faufiler tout en passant les obstacles. Et là, on a le droit de descendre du monocycle, euh, le prendre euh, soit sur son dos, soit le, le faire lui faire passer l'obstacle avant. Et ensuite, euh, voilà, on, on ressaute dessus. Okay. Et c'est vraiment, euh, vraiment hyper, hyper cardio comme épreuve. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Okay. ouais. Dans le cyclisme classique, il y a. Van et Wood Van Aert, je ne sais pas si tu suis qui sont les, les deux icônes du, du cyclocross.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr.
2: Voilà. Et la dernière donc, grande euh, catégorie de course, c'est la route, où là, il y a toujours un 10 km et un marathon, donc il fait 42 km. Et euh, depuis euh, quelques années, il y a aussi le 100 km, qui là, au ouais. prochain championnat, va être remplacé par une course de côte. Voilà, donc ah, donc il y, a...
1: euh, y, y a des courses comme ça qui changent et... ouais. le
2: 100 km, c'est un des derniers arrivés, donc... Euh... Il n'est pas encore euh, officialisé euh, à 100%. Quoi. Okay. Voilà. Et qui,
1: qui décide de ça des, des, des courses qui vont, être, euh, qui vont avoir lieu durant les, les championnats
2: Il bah, y a, y a une, fin, un jury. Alors, je ne sais pas le, le terme exact. Il y a, y a des groupes de discussion. C'est des comités. voilà. Okay, y a ouais. des comités de discussion. Euh, dès que les, les championnats du monde... Enfin... Euh, c'est surtout, euh, je parle du championnat du monde parce qu'il y, y a beaucoup plus de, de discussions et de choses qui bougent. Dans les, après ouais, les, sûr, les championnats sur du les monde. Ouais, donc dès que les, les championnats se terminent, il euh, y, y a des groupes qui sont ouverts. Enfin, euh, il y a un site spécial avec des comités et euh, des sujets sont proposés, sont discutés et après, euh, donc il y a une proposition générale, enfin une proposition finale qui est faite après toutes les discussions. Okay. Et on vote. Euh, pour, euh, bah pour faire passer ou non la règle.
1: Et toi, tu peux voter, par exemple. <rire> bah moi, on m'a demandé... Attends, parce que, ouais. ce que ce que ça veut dire, là, tu es en train de... Enfin,
2: notamment, tu as dit que le 100 km allait être supprimé, par exemple. Ou n'allait pas être il, reconduit. Il est pas forcément... Euh... Bah, je pense qu'il va être reconduit. Là, il y avait une, une occasion de faire une course de code, donc euh, ils l'ont transformé. Je pense qu'il va revenir après, mais il n'y a pas d'obligation. Et donc, toi,
1: euh, si je me trompe pas, tu étais, étais champion du monde en titre en 2018 en euh, sur 100 km. Oui. Il euh, y a le comité euh, international qui vient de voir et qui te dit <rire> Bon, bah, en 2020, euh, il n'y en aura pas.
2: Ouais. Et, et on te donne le droit de, de voter quand même. Oui, oui c'est bah, quand même assez marrant. Euh... Ouais, c'est vraiment euh, un sport encore assez jeune. Et, et euh, oui, bah, du coup, y a, ça se produit. Quoi. Après, les, le 100 km, euh, pour l'instant, il n'a eu lieu que deux fois euh, sur les championnats du monde. C'est okay. euh, ouais. pour ça que bon, moi, personnellement, je ne leur en veux pas trop. <rire> euh, parce qu'on est déjà au 20e championnat du monde. Ouais. Euh, il a eu lieu en 2012 et 2018. Voilà, puis là, en plus, les, fin, les organisateurs, euh, fin, je les connais bien, je sais euh, tout ce qu'ils en durent pour organiser un, un événement comme ça, parce qu'au final, ça fait, euh, ça fait quand même 30 entre 30 et 40 disciplines à organiser. Ouais, Donc c'est vraiment énorme. Costaud, ouais. Ouais, parce qu'en ouais.
1: fait, tout ça, là, toutes les cinq disciplines que tu as dit, et qui, en peut, pour certaines, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mmh. Euh, c'est fait euh, durant le même
2: événement euh, qu'à un, une, une période ouais. très courte. Quoi. Ouais. Ouais, euh... Enfin, Dans les championnats de France, euh, je crois que c'est diminué à une... entre 20 et 25, mais bon, ça fait déjà beaucoup. Mais Dans les championnats du monde, ouais, il faut qu'ils gèrent à la fois les, les gymnases pour les sport co et le freestyle, qu'ils ouais. trouvent un endroit où faire le cross, le parcours du marathon avec toutes les, les autorisations qu'il faut demander à la mairie. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros à, à organiser, ah. en fait.
1: à ah, faut être... Euh... Vraiment passionné, quoi, pour un sport euh, tu vois qui, je pense en plus, qui doit être très bénévole, non euh, dans...
2: euh, Oui, il oui, n'y a pas grand monde qui, euh, qui vit euh, vraiment du monocycle dans la, dans la commission. Il ouais. y a beaucoup de bénévoles et euh, ouais, beaucoup d'engagement. Ok. Ouais,
1: ouais, mais, mais En fait, c'est ça qui m'a fasciné quand je, je suis tombé dans, dans ton univers. C'était de me rendre compte que... Euh, bah, vous êtes euh, quelques milliers sur Terre euh, <rire> à être vraiment passionnés et, oui. et à vous retrouver et on sent que euh, au détour de quelques vidéos, on sent que bah, c'est euh, ouais c'est une petite communauté euh, oui. que les gens se connaissent assez rapidement, qu y a que les gens sont assez accessibles aussi oui. à l'intérieur de cette communauté et que euh, et qu y a une passion qui est tellement forte et que vous arrivez à faire des euh, bah, des événements euh, à organiser, alors qu'il n'y a pas vraiment de, de fédération, il n'y a pas de, de médias qui, qui, vous, qui vous soutiennent, et en fait, euh, bah, pas de problème. On, on le fait nous-mêmes, et ça s'organise, et, et ça se fait. quoi donc euh, J'imagine qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup de passion qui doit euh, se cacher derrière, derrière tout ça, et aussi beaucoup d'huile de coude et de... C'est vrai. Ouais. Tuer, quoi, mais...
2: Oui, t as, t as complètement raison. Euh, déjà, euh, organiser une Coupe de France, euh, c'est pas une mince affaire, hein. euh plus de 20 épreuves qui s'enchaînent sur entre 4 à 6 jours et avec plusieurs centaines de participants en plus des, des, de tous les accompagnateurs mais organiser un championnat du monde là c'est enfin presque titanesque quoi, parce que là on parle de, de plus de 30 épreuves sur une douzaine de jours et surtout 1500 participants de près de 30 pays différents donc ouais. euh, c'est vraiment gros 1500 pourquoi, pourquoi on est autant parce que euh, les épreuves de monocycle, c'est un peu comme le marathon de Paris ou de New York. En fait, euh, tout le monde peut participer, mais euh, les, les sas euh, des meilleurs sont vraiment euh, réservés à ceux qui ont pu se qualifier euh, sur les compétitions précédentes. Ok. Voilà. Et est-ce que tu sais d'ailleurs euh, où auront lieu les, les prochains championnats du monde
1: ben, Je crois que c'est en France, c'est une Ecoute,
2: première historique. Oui, exactement. Ouais. C'est pour, pour la toute première fois. Euh, ça aura lieu euh, à Grenoble. D'ailleurs, il ouais. y a le maire euh, Eric Piolle euh, qui s'est engagé à à savoir faire du monocycle pour la cérémonie d'ouverture. voilà. Donc là, il vient, de, il vient de gagner un an, vu que les championnats auraient dû avoir lieu en 2020. Donc la 20e édition aurait dû avoir lieu en 2020, puis elle a été reportée en 2021 et on, on espère pas en 2022. Et, euh, et donc voilà, et donc, à Grenoble, il y a le club des monogres, mais qui, bien sûr, ne va pas organiser ça tout seul. Il va être aidé par, par toute l'équipe de la Commission nationale et aussi de l'équipe de l'IUF, qui est la Fédération internationale de monocycle. Et, euh, et j'ai envie de citer quelques noms français, là, est-ce que tu me permets Vas-y, bien, bien sûr, bien sûr. Quand on quoi. parle de monocycle, bah, ouais, je commence par citer le, le président de la, de la Commission nationale monocycliste, François Viomser, qui arrive à avoir un, un métier à plein temps, le temps de faire de, des matchs d'impro et d'organiser ses championnats tout en... Euh, tout en animant euh, d'autres euh, événements euh, organisés par, par la commission, euh, notamment pendant le confinement, okay. pour ne pas trop couper dans le monocycle. Il y a eu des quiz euh, sur les, les 30 dernières années du monocycle. Et il y a même eu une compétition de, de flat, donc c'est un peu comme du, du freestyle en BMX, okay. euh, international, euh, qui a lieu lieu un peu sur tous les continents euh, via en Zoom. Okay. Euh, les, les riders devaient faire une figure et... Et les autres, c'était par battle en fait, deux contre deux. Les autres avaient trois essais. Ok. Voilà, donc il y en a qui avaient la chance d'avoir un grand garage. Et, et d'autres, bah, comme un Canadien notamment, qui, qui avait une terrasse à moitié enneigée et qui devait sécher son pneu à chaque fois qu qu'il repartait mmh. pour faire une figure. Euh, voilà, bon, on a une Muriel Kerr qui a passé euh, plus de 15 ans à, à littéralement déplacer des montagnes pour que tout ça s'organise. Et, et même si là, elle s'est un peu retirée, euh, y a, bah, elle a forcément une contribution au fait que les, les championnats du Bien monde sûr. Euh, arrivent. Et puis, on a d'autres personnes qui ne sont pas issues du monocycle, mais qui nous aident beaucoup. Je pense, euh, par exemple, à, à Didier Pérez, qui, euh, qui est directeur du service sport au conseil euh, régional Rhône-Alpes. Ou aussi à, à Myriam Chomaz, qui est une ancienne euh, boxeuse, championne d'Europe et même, il me semble, championne du monde de poids très léger. OK. Qui est un peu en train de revivre avec le monocycle ce qu'elle a vécu avec la boxe il y a une vingtaine d'années. Donc, un sport euh, peu, peu connu et qui, euh, qui se développe euh, vachement. Ouais. Voilà, puis plein d'autres plein personnes, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense à Samuel Coupé de Rennes, et puis Marine aussi qui œuvre qui, ouais. qui pas mal. Ouais. Qui,
1: Bien qui... sûr. Ouais. Mais je sais, tu vois, pour avoir quelques copains qui font de l'événementiel, euh, je sais à quel point... Quand tu passes, effectivement, quand je sais à quel point c'est une énorme charge de travail, et là je ah me oui, doute c que, euh, mm. tu vois, si c'est du bénévolat, euh, là effectivement, tu as cité 5 personnes, mais qu'il y, ah y ils sont, a énormément d'énergie.
2: <rire> et... Tu <rire> sais à peu près combien de personnes ça, ça représente euh, Bon, je dirais qu'il y a un noyau dur, enfin euh, vraiment, euh, qui doit être de, ouais, peut-être euh, entre 20 et 30 personnes, je dirais. En France Ouais. Euh, non, enfin, euh, bon, en France, il bah, y a. Dans le maillot vraiment dur, il y en a peut-être un peu moins que ça, mais il y en a bien une 10, 10 15 de l'international qui donne un coup de main. Mais après, enfin, il y aura plusieurs dizaines de personnes au final qui, qui interviendront dans ouais, cette organisation des... À, à des degrés différents. Ah, bien sûr, tu as des prestats, euh, ouais. tu, tu prends
1: des clubs, tu as des locaux, les hôtels, Exactement, ouais. ça, ça touche un nombre de personnes hallucinant, je trouve.
2: Ouais. Je pense que les gars, on pourrait les mettre dans... Enfin les gars, je devrais dire les, les filles aussi, parce qu'il y a, y a une bonne parité. Je pense que si on les mettait dans l'organisation des prochains Jeux Olympiques, ils seraient déjà opérationnels. Il
1: <rire> <rire> okay. y, y a des trucs un peu marrants, je sais pas, des anecdotes qui t'ont choqué, peut-être quand t'as rencontré des, des sportifs de sport plus... Euh... Euh, plus exposés, on va dire, si on peut les, si on peut les appeler comme ça, ou plus euh, tout simplement plus connus, qui t'ont euh, un peu euh, marqué sur euh, la différence de, de faire ou la différence
2: de, de pensée euh, qu'il y a pu avoir Ah oui, il oui, oui, euh, bah, y a toujours des. Les gens ne euh, connaissent pas en fait euh, le monocycle, du coup, il y, y a toujours des, des questions, des réflexions. Au début, un peu. Euh, les gens peuvent être un peu, un peu moqueurs tout en étant, euh, tout en étant admiratifs. Et ensuite, mmh. euh, lorsqu'on commence à leur, à leur parler de, de tout ce qu'il y a de technique derrière et, de, et leur montrer à quel point le monocycle passe vraiment de partout, là, ouais, c'est plus l'admiration qui, qui prend le dessus. J'ai même eu l'occasion de, de participer à un triathlon où les juges m'ont autorisé à, à participer avec mon monocycle en Ardèche. Ah. Et okay. euh, j'ai adoré. En plus, je, je m'étais assez bien débrouillé. Bon, Le problème, c'est que la partie vélo, c'était euh, 10 km en montée pardon, et 10 km en descente. Donc, okay. dans la montée, j'ai pu, enfin, euh, j'en ai doublé pas mal, et après, dans la descente, j'étais euh, quand même assez désavantagé. Ouais. Mais ah du coup, ouais. ça, ça, ça crée, euh, ça crée assez rapidement l'échange, ouais, dans les compètes, euh, ou même, euh, même quand je me pointe à une course à pied euh, avec mon monocycle. Ouais. Euh, voilà, bon, je, le, je le pose au départ, mais euh, avant ça, j'ai eu 10 000 questions euh, sur. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce monocycle Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué Parce que bon, il, il voit le, les gens voient le, le frein, le guidon, les vitesses. Ouais, on va, on va donc, parler un peu du matos après, mais hein. euh, <rire> j'imagine que ça, ça donc, crée de la curiosité. Ouais, ouais ça crée beaucoup de curiosité. Ouais. Des fois, j'ai l'occasion de rouler avec des, des vététistes, ouais. donc, dont il y a deux semaines, là, euh, du côté de Dampierre, qui au début regardait ça et me disait « mais euh, ça va passer là Comment tu fais avec les racines, euh, les rochers ?» et en fait bah, c'est bien passé <rire> C'est même passé des fois où certains passaient pas
1: ouais bah ouais, ouais tu, tu, on, on s'en rend pas compte mais parfois tu as plus t'as quoi t'as plus de maniabilité ouais c'est le le en principal. côte tu, tu vas plus vite
2: bah, en côte je, on, je sais pas si on aurait plus vite, mais la position est meilleure en tout cas moi ouais. j'aime bien et, enfin elle est euh, disons qu'en en côte il y a ouais, un moins gros écart entre le vélo et le monocycle parce que bon ouais, on... t'es
1: assis mais t'es en danse mais enfin pas en danseuse enfin es... T'es aussi droit qu'en danseuse, presque. Ouais, presque. T'as une position un peu plus agressive, quoi. Et mmh. en même temps, es assis. Donc, tu tu t'économises quand même de l'énergie. Parce que, tu vois, la danseuse, ça fait...
2: T'es mmh. plus puissant, mais tu, tu consommes plus aussi. Parce que tu, es debout, quoi. Oui. Oui, oui. Il euh, y a cet avantage d'être... Euh... Bon, après, ça dépend aussi de la, la hauteur de sel. On peut aussi se mettre en danseuse en plus euh, ouais. par rapport à la sel qu'on a déjà. Mais euh, au niveau performance, en tout cas... Euh, sur du... bon, en descente ce qui, nous bloque, ce qui nous freine par rapport au, au vélo c'est l'absence la... d'euro libre, ouais. sur du plat il ouais, y a beaucoup l'aérodynamisme et ouais. en montée euh, euh, j'ai fait... fait plusieurs fois le mont Ventoux euh, et, euh, <rire> et du coup là euh, j'ai ouais, beaucoup doublé de cyclistes en fait euh, et, euh, la... disons que la... le désavantage euh, est... est réduit et même ça devient un avantage ouais, euh, du fait de la position et puis du, du fait que le monocycle aussi ouais, est plus léger Ok,
1: bah écoute, je sais ouais. que j'ai beaucoup de cyclistes parmi les auditeurs ah. euh, qui écoutent euh, quelques épisodes sur leur vélo ou, ou durant leur euh, durant leur sortie. Donc si jamais vous faites le moins en tout et que vous vous faites doubler euh, par un mono par euh, par un monocycliste, bah, c'est peut-être euh, c'est peut-être Martin. <rire> euh, Demandez-lui. Euh, euh, T'as tu combien de titres de champion du monde en tout Parce que j'ai 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 arrêté de compter les médailles, il y en avait beaucoup trop. <rire> donc je me suis dit euh, juste l'or, euh, déjà il y en avait énormément qu'on a.
2: Ouais, alors de champion du monde, toutes catégories confondues, euh, là je suis à 18. Ok. Ouais, euh, voilà, Sachant que je peux en avoir plusieurs. Euh, ouais, tu par, par année, si je gagne trois courses, ça me fait trois titres.
1: Ouais, ouais, si tu peux gagner le marathon, tu peux gagner le 100 km, le 10 km et exactement. aussi, euh, mmh. euh, je sais pas, euh... le cross. Le cross, voilà, exactement, mmh. le cross. Donc, euh, donc, ouais, tu peux revenir. Bah, je crois qu'il y a certains mondiaux où tu es revenu avec 11 médailles, quelque chose comme ça. Euh, toutes
2: catégories, non. Euh, le meilleur que j'ai fait, c'était euh, 5 médailles. Okay. Au dernier, en fait. Sinon, euh, j'avais une moyenne à et 3. 5 médailles d'or, en plus. 5 médailles d'or, oui. Okay. 5, euh, 5 titres.
1: OK. Euh, c'est assez impressionnant. C'est quand même... Euh, c'est quand même... Euh, c'est pas, pas anodin, quoi. Tu vois, franchement, c'est dingue. Et c'est quoi les... Les propriétés... Euh, alors, toi, toi es sur euh, les distances un peu longues et sur le mmh. cross. Euh, donc, on imagine euh, euh, on imagine qu'effectivement il y, y, y a du foncier qui doit être, euh, qui doit être euh, vraiment nécessaire. Euh, tu as dit aussi que les premières fois qu'on fait du, du, du monocycle, tu as les jambes tétanisées. Oui. Euh, à la fin d'un cross, tu as, 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 as
2: les jambes aussi complètement, euh, complètement lactiques. Oui, euh... ouais, à la fin d'un cross, enfin, le cross et le cyclocross c'est vraiment les, les deux courses qui mettent dans le rouge dès le début et, et on reste dans le rouge tout le long et à la fin on est, on est lessivé. Okay. C'est les, ouais, les jambes, et puis il y a aussi le, le haut du corps. Et mine de rien, en, en cross et en cyclocross, on, on tire pas mal sur la poignée de sel ou le, ouais. le guidon. Ça dépend. Ouais, euh, ouais. En cross, on a juste une poignée. En cyclocross, on, moi j'aime bien prendre le guidon pour pouvoir faire des accélérations euh, où je tire et, sur le guidon et je pousse en même temps euh, avec la jambe. Et, euh, et ce qu'il faut bah, pour ces courses-là, c'est un bon cardio, faire des, ouais. des, entraînements, euh, des entraînements assez durs. Quoi. Ok. Et, et tenir euh, ce rythme pendant euh, une quarantaine de minutes. Ouais. Oh, ok.
1: Donc, mm. euh, donc tu, tu, tu croises beaucoup Tu fais de la course à pied, euh, du vélo normal, euh, du rameur, de la natation Ou, ou tu euh, essayes de faire que du, mo du monocycle
2: Non, je fais principalement du monocycle. Ça m'arrive de faire des, de, fin, des footings de temps en temps. Ou ouais. euh, Moi, j'essaie aussi de, de, de me donner un petit peu hein, en, pour que ça me serve comme entraînement de, de monocycle. Mais... Euh, non, principalement, euh, principalement du mono et jamais de vélo pour l'instant. Ok, voilà. Ok, ok, ok. Et
1: euh, et du coup, est-ce que tu fais un peu, euh, est-ce que tu compares tes entraînements à, à une personne qui pourrait, euh, je sais pas, préparer des, des marathons ou ou, euh, ou un ou typiquement, euh, Julien Absalon, il fait du cyclo-cross, non, du
2: cross, il fait du cross. Je, je sais pas s'il si fait du cyclo, je pense pas.
1: Ouais, je pense je sens pas qu'il fait du cyclo, mais ouais. Du coup, est-ce que tu ton entraînement, il est un peu similaire, sauf -ce que c'est juste le matériel qui change ou il euh, y, y a des grosses différences.
2: Ben en fait le la technique d'entraînement c'est un peu des un point euh, qui, qui pêche euh, qui pêche chez moi vu que j'ai euh, j'ai encore jamais vraiment euh, construit d'entraînement avec des séances spéciales fractionnées ou spéciales fond. Euh, je m'entraîne beaucoup euh, en roulant. Euh, en fait je m'entraîne beaucoup en roulant à fond quoi et en je pourrais peut-être gagner en faisant du fractionné mais euh, là mes entraînements c'est juste je, je pars euh, je roule euh, ouais, pendant, euh, pendant entre une et trois heures en fonction de ce que, ce que je veux préparer ouais, euh, quand okay. c'est en cross j'essaie de refaire des fois certaines euh, sessions techniques ou euh, des fois à l'inverse je vais plutôt essayer de ne de, de pas arrêter de pédaler euh, pendant toute la durée de l'entraînement euh, pour la route euh, ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'adore rouler euh, en ville parce que, enfin, euh, on a vraiment une, une super bonne maniabilité, une bonne vision. Et la ville, c'est des enfin, des freinages, des relances tout le temps, des montées de trottoirs. Quand j'étais ouais. à Lyon, c'est que je, je passais ma vie à monter à Montmartre, euh, pardon, euh, Fourvière. Ouais. À Paris, là, je vais, je vais pas mal à Montmartre. Et euh, donc ça, c'est mes entraînements euh, généraux. Et avant les compétitions, bon, je me fais quand même des, des sessions spéciales où je fais des marathons. Je vais à l'hippodrome de Longchamp. Okay. et là je me fais un petit échauffement puis après je, enfin, je me lance sur des marathons euh... tu un vrai... à l'enchauffement du coup ouais, okay. ouais avant, les... avant les grosses compétitions ouais. sinon j'y vais pas euh, comme ça euh, régulièrement les week-ends okay. et, euh, et là enfin, je, je fais ouais, pas de fractionné mais j'essaye vraiment de faire un marathon à, à bloc trop cool et, euh, et je fais ça euh, ouais, je, fais, je fais à peu près euh, 3 ou 4 marathons par semaine avant les, les grosses compétitions intercalé avec des, des sessions de cross euh, plus ou moins techniques Ok, ok, ok. Ouais. Euh,
1: génial, génial. Mais euh, ouais. bah, c'est 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 marrant que tu vois es, que que enfin que vous n'ayez pas spécialement essayé de vous inspirer de d'autres sports, tu vois, ou pour essayer de reprendre les, les blocs ou ou euh, t'as es, essayé des fois, je sais pas, je sais pas de, de rencontrer
2: en contact ou de le. Bah, j'ai des collègues qui le font mieux que moi, hein, euh, dont un un René là qui. Ouais. Euh, Okay. qui euh, m'a battu sur euh, sur deux au moins deux courses euh, dernièrement et qui lui vraiment s'entraîne euh, bon déjà il a enfin récemment il faisait un, un volume beaucoup plus gros d'entraînement et puis il se fait ouais, justement du fractionné euh, il essaie ouais. de enfin il planifie ses entraînements comme comme tout euh, bon cycliste ouais ok d'accord voilà, et après je sais qu'à l'international aussi euh, j'ai pas mal de, de concurrents qui font euh, qui font ça beaucoup mieux que ce que je le fais quoi. Ok, ok, ok.
1: Mais euh, bah après tu fais euh, 80% de, de très très bien tu vois. Enfin, euh, il faut faire 80% de, de foncier et de de lent entre guillemets euh, où euh, il faut sortir deux heures euh, donc euh, c'est c'est que ça reste quand même la base, tu vois.
2: Moi, je suis en train de, oui. de chercher la petite bête, mais... Non, je mais je sais, sais que je, je, pourrais, qu je pourrais optimiser, en fait. Je suis de plus en plus conscient, et peut-être d'ailleurs qu'il va falloir que je le fasse là, pour les prochains championnats, parce que je veux <rire> bien que le niveau monte. Ouais. Et euh, non, là, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas, mais, euh, mais que je sais qu'il faudrait que je fasse. <rire> je veux vraiment le monocycle comme, comme euh, quelque chose de, de plaisant, qui me permet de partir explorer, euh, me défouler. Okay. Et, euh, et du coup, j'ai du mal à, à le... Enfin, le ramener à quelque chose de, de, de structuré. Ouais. Donc, euh, Après, je... Ça, ça ne te correspond pas, quoi. Euh... Voilà. Mais je, je souffre clairement pendant mes entraînements, mais euh, c'est moins structuré que, que ce que je pourrais euh, faire. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai rencontré des, des très grands trailers, tu ouais. vois, qui... Mmh. Qui, qui structurent pas leur, leurs entraînements du tout. Euh, ah ils ouais, vont courir dans la montagne. Ouais. Ils vont courir dans la montagne. Ils font 6 heures. Ils font 6 heures. Et puis il euh, y a pas de à quelle vitesse je cours. Il y a pas de, y a ah bah, de tout ça. Voilà. C'est juste, euh, c est, c est c est juste courir et kiffer ouais. quoi. Et tu vas mmh. profiter. Donc euh, euh, et, et sur les sports d'endurance, c'est quand même. Euh, alors peut-être tu vois sur la, la course à pied, sur la distance de marathon, ça c'est vachement professionnalisé. Et puis euh, mmh. Et Puis il y a des sponsors comme Nike. Je sais pas si tu as suivi un petit peu euh, la, la tentative de enfin, ce ce de ce que Nike essaye d'apporter au marathon avec les tentatives de record et en moins de et, deux heures, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Ouais, j'ai la... Tu vois, ils ont créé un groupe d'entraînement. Ils ont ils mettent tous les moyens en œuvre autour ouais. d'eux pour y arriver. Mm -hmm. euh, ils tentent le record en groupe, tu vois, ouais. euh, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir le faire euh, avec euh, notamment je crois qu'ils étaient derrière un camion qui les protégeait plus ou moins du vent enfin tu vois il y avait des
2: oui puis il y avait une formation y il avait, y avait des lignes ouais. au laser sur le sol qui avançaient et euh, celui qui quoi, enfin, le Kim Jong j'ai plus son, son nom en tête enfin euh, ouais, oui, je le aussi, prononce ouais. peut-être mal il avait des lièvres tout le long qui se relayaient tous les 5 km euh, ouais, exactement, certains devant pour certains pour tirer. derrière ouais ouais, ouais. donc euh, tu vois là ça, ça
1: a pris euh, ça a pris une ampleur qui est complètement, ouais. qui est complètement dingue quoi tu vois. voilà c'est vraiment
2: pousser l'optimisation euh. Ouais, ouais, ces retranchements.
1: <rire> Mais euh, tu vois, à côté de ça, en plus, euh, on, parlait, euh, on parlait juste avant de, de démarrer l'enregistrement le, un petit peu des, de, des navigateurs et mmh. aussi euh, de, du budget que ça impliquait, euh, ce, mmh. ce type d'aventure. Euh, là, euh, c'est de la course à pied, tu vois, et, et je pense que c'est les mêmes moyens avec euh, des ingénieurs tout aussi compétents qui, qui doivent les suivre et qui doivent... Euh, réfléchir à des, à des stratégies et il y a plein de choses quoi donc euh, donc euh, on peut toujours se professionnaliser plus mais euh, c'est pas ça qui Hold
0: up. What was that?
2: ça peut aider on voit les, les équipes de, autour Tour de France là qui euh, qui planifient tout au moindre détail et qui ouais, <rire> impressionnant qu arrivent à, à maîtriser les, la course ouais c'est vraiment vraiment impressionnant ouais.
1: et il euh, y a, a peut-être un point sur lequel enfin moi que j'ai sur lequel j'avais envie de t'amener c'était euh, celle du matériel parce que j'ai l'impression que vous êtes euh, que vous vous avez beaucoup d'options non vous avez y a beaucoup d'options ouais. vous pouvez mettre en place enfin selon les disciplines vous il y, y, y a plus ou moins de contraintes et tout. Euh, mais c'est toi qui gères à 100% ton matériel et tu le, bricoles, tu le bricoles
2: un peu. Ouais, alors le bricolage. Enfin, euh, je vais déjà commencer par le matériel euh, non bricolé. Ouais. Mais euh, on, on dit le mot bricolage, un
1: peu, ça peut être entendu euh, de manière. Ah un mais peu non, péjorative. Le, ah, non mais pour moi, c'est un bon mot. Mais c'est ouais. de l'ingénierie. Franchement, c'est de l'ingénierie. Il ouais. y, y
2: a du boulot. quoi. Ouais, ouais alors euh, déjà, en fonction des disciplines. Euh, donc, que j'ai cité plus tôt là, les monocycles sont vraiment euh, complètement différents quoi. Ouais. Euh, pour le pour le freestyle, c'est des 20 pouces avec des toutes petites manivelles pour qu'ils puissent euh, prendre un certain élan en bougeant le les minimum les pieds pour que ce soit vraiment gracieux avec un tube de sel vraiment euh, très long.
1: Ouais, et 20 pouces c'est des toutes petites roues.
2: C'est bah, c'est ouais. le format euh, standard initiation. Euh, ouais que tu vois aussi. Ouais. Ouais, ouais ok. Voilà. Le trial, c'est aussi 20 pouces, mais avec un gros pneu et des jantes renforcées pour, pour pouvoir euh, supporter des sauts. De, des fois, ils sautent de 2 à 3 mètres de haut. Ouais. Et, euh, et en route et en cross, euh, il y a les, les, deux, les deux points euh, de matériel qui, qui impactent beaucoup. C'est la taille de roue et la taille des manivelles. Ouais. Donc, les, a... mani
1: les manivelles, tu peux préciser à quoi elles servent pour euh, les auditeurs bah, Les ouais. manivelles,
2: c'est le... C'est la, la petite partie qui est entre le, vraiment le centre, enfin, euh, entre le moyeu, ouais. donc le centre de la roue, et puis la pédale, quoi. En fait, c'est la, la, la distance, enfin, le, c est, c est le, le bra... rayon du cercle que parcourt le pied quand il tourne. Voilà, OK. Ouais, ouais, voilà. okay. C'est le braquet, oui. C'est ouais. vraiment le braquet. Ouais. Okay. Et en monocycle, c'est hyper impactant, ça. Euh, quand on passe de manivelles de, manivelle de 110 mm à, à des manivelles de 125, ou même entre 110 et 114, on sent la différence. OK. Donc euh, avant les compètes, on, tout le monde se demande ouais, qu'est-ce que tu prends comme manivelle, euh, qu'est-ce que tu prends comme, comme taille de roue en fait, parce que bon quand on veut, quand on vise vraiment la gagne, euh, ça vaut le coup d'avoir, enfin euh, de pouvoir se monter le, le monocycle de son choix. Idéal. Euh, okay. Ouais, vraiment euh, avec tout qui est tout qui est qui doit être décidé pendant la, la reconnaissance du, du, du parcours. Ok. Et euh, moi je sais que Enfin, partir en 125 mm au lieu de 137, ça peut faire complètement foirer la course. Il y a la, la taille de roue, il y a le type de pneu, le type de selle, avec ou sans guidon, il y a avec ou sans vitesse aussi. Enfin, tout ça, c'est ouais. vraiment des, des paramètres à, à prendre en compte. ok Et, et
1: c'est quoi les, les paramètres extérieurs qui vont influencer tes choix, du coup c'est J'imagine le, le, la complexité du, du chemin, est-ce ouais. est est qu'il y a la pluie, le vent euh... Euh,
2: bah, la pluie et le vent, ça va surtout impacter le, le pneu. Ouais, le pneu, ouais. Euh, C'est beaucoup ouais, la technicité et puis le, le, la proportion de, de, du parcours qu'on peut faire. Enfin, moi, je vois surtout. Il euh, euh, y, y a beaucoup l'aspect avec ou sans vitesse. Okay. Prendre un, un, moyeu, enfin, un mono avec ou sans euh, moyeu à vitesse, en fait, puisque ça existe les moyeux à vitesse pour monocycle. Et euh, donc, le moyeu est assez lourd. Il pèse à peu près 2 kg. Ah ouais. Donc dans les montées, c'est vraiment un, un réel inconvénient par rapport à ceux qui font le choix de partir en moyeu standard. Mais euh, dès que ça roule un peu, là, on peut passer la vitesse et puis euh, ouais. leur, leur prendre plusieurs dizaines de mètres. Du coup, euh, pour le moyeu vitesse, voilà, c'est ça que je regarde. Après, euh, les manivelles aussi, euh, ça dépend. Enfin, c'est dimensionné par euh, les passages les plus difficiles. S'il y a une énorme cote ou même si, on, si le parcours... Euh, comporte ouais, des, des codes vraiment très difficiles, il vaudrait mieux prendre des 137. Euh, voilà, si c'est plus euh, une succession de codes gentils 125, ça peut suffire. Ok. okay. Et, euh, voilà, moi je sais que c'est vraiment quelque chose à, à prendre très au sérieux pour, pour arriver sur la ligne avec, avec ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'était pendant un championnat d'Europe où, euh, bon, j'ai eu de la chance, mais j'ai euh, eu de la chance parce qu'en fait, le, 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 le compétiteur qui était en tête euh, crevait à la fin, donc... Euh, j'ai pu le redépasser, mais sinon il m'avait pris plusieurs dizaines de mètres tout simplement parce qu'il avait fait le choix du mono à vitesse. Alors que moi, euh, en, en voyant le parcours, je m'étais dit non, euh, là vaut mieux un, un standard. Et en fait, euh, il avait fait un meilleur choix. Il a fait un meilleur choix. Pour ouais. lui, ouais. ok. Ouais.
1: Jusqu'à ce qu'il crève. Ouais, <rire> bon, ouais, <ça>, c'est. <rire>
2: mais euh, il, ça il a de eu sa revanche parce que euh, la course d'après, il y a eu des, des problèmes de, de balisage. Et, euh, et là, c'est moi qui étais en tête. Et enfin, on était deux en tête et il nous a doublé. Donc, euh, bon. Il a. Okay. Euh... <rire> Vous êtes parti dans le décor <rire> euh, Ouais, non, mais là, c'était une horreur de, vraiment, de balisage. J'avais reconnu exprès pour connaître le, le circuit par cœur. Et puis, le balisage a été un tout petit peu différent sur un passage le jour J. Donc, c'est la seule fois que c'est arrivé. Hein, c'était vraiment euh, assez scandaleux. D'ailleurs, on, on est allé voir les organes, on leur a dit « Mais c'est pas possible. Au moins, permettez-nous de repartir euh, même euh, en contre-la-montre euh, individuellement. Moi, j'étais prêt à le refaire pour, euh, ouais. pour montrer que je pouvais, je pouvais faire un meilleur temps. » <rire> euh, voilà bon ça arrive ça arrive presque jamais hein. c'est un, un cas particulier là. ok ouais je, je, je vois généralement c'est plutôt bien organisé ouais
1: et euh, bah en, après euh, le il y a peut-être pour terminer un peu sur la partie technique ouais. euh, les les ce que peut-être ce qu'imaginent peut qu pas les cyclistes c'est que vous êtes sur un pignon qui est fixe ouais. euh, comparé à un, au 90% des 95% des cyclistes où c'est un pignon libre c'est à dire que quand euh, tu tu ne peux pas arrêter de pédaler. C'est-à-dire que si tu arrêtes de pédaler, toi, en fait, les pédales sont directement ralliées à la roue. Ouais. Et si tu arrêtes de pédaler, de pédaler, la roue s'arrête. En gros, c'est ouais. plus ou moins ça. C'est ça. Ouais. Et vous avez, en plus, vous, une technologie qui permet que quand vous faites un tour de pédale, vous
2: faites 1,5 tour avec la, euh, avec avec la, la roue. roue. C'est ça Ouais, c'est un moyeu à vitesse euh, qui est sorti en 2005 ou 2006. Ah, c'est et... tout récent, c'est une nouvelle ouais, technologie. Euh... Mais, euh... Ah, nouvel. mais heureusement que, ouais, que c'est sorti, parce que sinon, euh, c'est vrai que sur un monocycle sans vitesse, euh, enfin, on, pédale, on est obligé de, de pédaler à, à fond quoi, pour, pour avancer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le temps, il euh, y avait des grands bits. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les, les vélos avec une énorme roue à l'avant et une petite roue à l'arrière. Ouais, ouais. Bah, la, ouais. la roue avant atteignait des, des diamètres assez improbables parce qu'il n'y avait pas de vitesse. Et donc, pour aller plus vite et, et réduire le, le nombre de tours qu'on fait avec les jambes, il bah, faut, faut augmenter le diamètre. Ouais. Donc là, ces moyeux à vitesse ont complètement euh, révolutionné le, le monde du mono. Ouais. Okay. Enfin, pour le cross et la distance. Ça ne touche pas les autres disciplines, en fait. Mais moi, les, les okay. deux que je fais, c'est... voilà. Et, euh... Donc c'est assez lourd, c'est assez cher, parce qu'un moyeu à vitesse, euh, juste le moyeu, c'est 1500 euros. Okay. Euh, voilà. Moi, ce qui a permis de m'y mettre, c'est qu'un magasin de monocycle euh, à Lyon euh, m'a fait cadeau, en fait, depuis, une me sponsorise euh, okay. pour tout ce qui est du matériel. Il M'a fait cadeau euh, suite à une bonne performance que j'avais fait en Nouvelle-Zélande en empruntant justement un de leurs moyeux à vitesse, un de leurs monos à vitesse. Voilà, ils m'ont appelé en me disant euh, <rire> qu'il y avait un, un monocycle à vitesse qui m'attendait et là, je j'en ai pas cru mes oreilles et, et depuis, j'ai pu lâcher les monos euh, à vitesse. Quoi. Ah, génial. Ouais, ça, ça, vraiment, ça, on n'a que deux vitesses et c'est un rapport de 1,5, mais c'est euh, le jour et la nuit. Euh... Ouais. ouais. Voilà. Ok. Euh,
1: et bah, c'était une question que je voulais te poser un peu parce que euh, tu sais, dans. Je fais beaucoup d'analogies avec le cyclisme parce que je pense que ça parlera un petit mmh. peu aux auditeurs. et, mmh. et, et, et ça Enfin, Moi, j'ai eu ce cheminement de pensée pour euh, comprendre un peu tout. Mmh. Euh, mais tu vois, dans, dans le vélo, on sait qu'il y a une grosse di discrimination par euh, la qualité du matériel. Mmh. Ça a beaucoup d'influence. Ouais. Euh, ce qui implique aussi dans le vélo que ça coûte très cher. Euh, un, un vélo que tu achètes à 500 euros et versus un vélo que tu achètes à 5000 euros tu n'auras pas du tout les mêmes performances euh, mmh. euh, sur une je sais pas sur un 100 km ou ce genre de, de choses vous vous aussi à, dans le monocycle c'est un ça crée des écarts aussi importants et, et le les, les, les montants qui sont qui sont impliqués euh, peuvent être euh, peuvent être aussi euh, aussi imposants tu vois par exemple je mmh. sais qu'un vélo d'un du, mec qui court le Tour de France en moyenne, il doit coûter entre 20 000 et, et 50 000 euros presque, tu vois. Donc, euh, c'est des, des vélos assez incroyables. Euh, vous, c'est à peu près le. le J'imagine que c'est pas le, le même prix, mais euh, ça joue aussi énormément la qualité du, du oui.
2: Matos. Alors, euh, y a plusieurs questions. Pour répondre à la première, a, ouais. euh, <rire> sur euh, est-ce que ça que ça crée vraiment une discrimination Il euh, faut savoir qu'en monocycle, dans les courses de cross et de distance, il y a deux catégories différentes. Il y a standard et illimité. Okay. Et euh, standard, ça permet euh, à tout le monde de, de concourir avec un, un monocycle euh, assez basique. Enfin, typiquement, sur le 10 km, standard, c'est euh, 24 pouces et des manivelles, euh, 24 pouces maximum euh, de taille de roue et des manivelles de 125 mm minimum. Et okay. donc, euh, tout le monde est, est à la même enseigne. C'est aussi le standard euh, pour l'athlétisme. Et, euh, et euh, pour le marathon et le 100 km, c'est 29 pouces et euh, je crois qu'il n'y a pas de restriction sur les manivelles. Donc, Enfin, des monocycles standards, euh, les prix des monocycles standards euh, montent euh, jamais trop haut et ça permet à tout le monde d'être sur un même pied d'égalité. Voilà. Et ça coûte combien à peu près un 24 pouces, euh, un 24 pouces euh... ah, bon, standard. Est... Ouais, on est peut-être dans les euh, dans les 300, 300 euros. Enfin, ouais, un 24 pouces, okay. ouais, ça commence à, à 130 euros et ça va jusqu'à 500 euros. Mais ouais. pour avoir un truc bien, on, on doit être dans le tour des 300 euros. Ouais. Ok, d'accord. Donc ouais. ça
1: reste euh, accessible par tout le monde, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Et après, il y a la catégorie illimitée où là, ben, on a vraiment euh, droit à tout, hein, même si on veut se, se fabriquer notre propre boîte de vitesse et, euh, et avoir un avantage sur tout le monde, c'est possible. Et voilà, euh, ouais, donc c'est là qu'on roule de plus en plus avec des, des pédales auto. Bon, les pédales auto sont aussi utilisées en standard, c'est vraiment le monocycle qui compte. Okay. Euh, ce, qui, ce qui fait passer dans la catégorie illimitée, c'est euh, de dépasser un certain diamètre de roue ou d'avoir euh, une vitesse. Ok, ok, d'accord. Et là, les monocycles... Euh, euh, on roule de plus en plus avec euh, pied clippé, euh, un guidon aéro. Enfin, il y a toujours un guidon, mais euh, maintenant on roule aussi avec un prolongateur de triathlon. Okay. C'est en train ça de, de se démocratiser euh, à fond. Quoi. Okay. Et là, on arrive à des monocycles. Bon, en plus, il y a des gens en carbone, là, qui, 36 pouces, qui viennent de sortir. Euh, alors que jusqu'à maintenant, sur le 36 pouces, on avait des jantes en alu, ce qui était déjà bien, mais là, okay, en carbone, ça... Vous venez à
1: avoir de vos premières roues en carbone. Quoi. Ouais
2: et ce n'est okay. euh, pas grâce au monocycle, hein, c'est grâce à euh, une, une entreprise de, de vélo qui s'appelle Bross, ouais. qui s'est dit, on va faire un vélo euh, à 2 roues avec 36 pouces. et Donc, ça faisait quelques années qu'ils proposaient un modèle euh, avec des jantes en alu, et là, ils ont fait une jante en carbone. Et, et pour ouais. nous, c'est tout bénef, quoi. C'est comme quand le VTT a commencé à rouler avec des jantes en 29 pouces. Enfin, des... Ça nous a fait plein de, plein de nouveaux pneus, plein de nouvelles jantes, alors que nous, en monocycle, 29 pouces, c'était déjà okay. utilisé depuis un certain temps. Ok, ouais. Donc, vous êtes ouais.
1: obligé un peu d'attendre les, les, les innovations euh, marketing ou technologiques du vélo pour pouvoir vous les approprier, ouais. et, sachant que vous devez quand même leur bidouiller, parce que derrière, tu vas changer le moyeu et mettre... Euh, oui, oui, bon, bon après, il faut, tout faut
2: tout dérayonner, rayonner.
1: Euh. Ok. Ouais. Et euh, toi, tu as, as fait une école d'ingé en, en mécanique ça ouais. te sert beaucoup aujourd'hui de. Est-ce que c'est un, est un, un avantage sur tes concurrents de de justement euh, ce côté. Euh... j'imagine que tu vois euh, pour avoir fait une école d'ingé aussi, tu vois, ça développe un peu ton côté un peu débrouillard. T'aimes bien mettre ouais. un peu les mains. T'es curieux. T'as envie de voir comment ça marche euh, ouais. et tout. Euh, c'est un, un avantage du coup que tu que t'as peut-être sur les autres le fait de je sais pas si tu l'as, tu si oui. as cette fibre un peu technique, mais tu as l'air de oui, le voir. Oui.
2: Bah, J'étais très bricoleur, même avant de faire du monocycle. Hein. Je voulais faire ébéniste à la base et mon père m'a dit non, fais plutôt ingénieur et, et tu feras ébéniste plus tard si, si tu veux en revenir. Et, euh, et Les du parents, coup... ils sont toujours comme ça. Ouais. Ouais. <rire> euh, D'abord, fais un truc euh,
1: qui marche et qui est sûr et puis tu ouais. ta passion. Euh, Exactement. Après un...
2: <rire> non, mais du coup, je ne le, le regrette pas. Moi, je trouve que c'était un bon conseil. Et euh, donc, l'école d'ingénieur. Bah, Peut-être ce que ça a pu me donner de plus, c'est d'être à l'aise sur des logiciels de, de conception euh, cités par ordinateur euh, pour modéliser des pièces. Là, par exemple, je suis sur un, un projet avec un anglais qui vend des monocycles un, un peu partout dans le monde où, où la pièce, on l'a fait usiner et on réfléchit génial. beaucoup. On a fait plein de prototypes. et euh, Trop cool. Et là, ouais, ça, ça m'aide bien. Okay. Après, j'ai encore jamais eu besoin de faire des calculs par élément finis euh, qui est ouais. une des, des choses qu'on apprend en, en génie mécanique euh, pour, euh, pour des pièces de monocycle, Mais... Euh, mais sinon, il ouais, y a forcément un petit plus euh, ouais. du fait d'être bricoleur. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas mal de concurrents qui ne sont pas bricoleurs. Et euh, quand je leur montre ce que j'ai bricolé, euh, ils, veulent, euh, ils veulent que je leur fasse. Ou ils, ils me demandent régulièrement là, des, des nouvelles de, du proto. <rire> okay. et, euh, donc, c'est sympa. Parce que du coup, ouais, euh, actuellement, tu bosses sur, euh, sur, un, sur des protos. Tu peux nous en parler un peu ouais Alors là, c'est juste une petite partie du, du monocycle. C'est un proto qui touche une petite partie du monocycle. Et justement, c'est autour du moyeu à vitesse. Puisque ce moyeu à vitesse, euh, euh, donc, il est, euh, donc il est à l'intérieur de, bah, de la fourche. Quoi, et, euh, et quand on l'utilise, euh, c'est au niveau du frein, on a deux options. Soit on prend une jante euh, en, en alu qui a une, une bande de roulement pour pouvoir faire frotter les patins euh, dessus. Donc c'est des patins okay. type Magura, donc hydraulique, mais quand même à, à patins. Okay. Soit on accroche un frein à disque euh, sur la manivelle. Pour l'instant, le seul moyen d'avoir un frein à disque... Euh, euh, sur, un sur un monocycle à vitesse c'est de l'accrocher sur la manivelle et ça ça pose euh, plusieurs inconvénients le fait qu'on ne puisse pas rétrograder pendant qu'on freine ou que lorsqu'on freine ça passe par les engrenages et ça peut les contraindre ou lorsque la manivelle se, se dévisse ça peut aussi faire bouger le disque donc, donc plein mmh. d'inconvénients et là le proto c'est euh, une petite pièce qui va se rajouter sur le moyeu pour euh, décaler le frein à disque à l'intérieur de la fourche donc ça décale euh, les rayons en fait ça fait des rayons qui sont un peu plus verticales euh, d'un okay. côté mais il y a la place pour le disque à l'intérieur de la fourche et euh, voilà, il y en a beaucoup qui, qui attendent ça ou qui ont essayé de, déjà de bricoler des choses depuis quelques années. Mais là, vraiment, on va avoir quelque chose à proposer. Et, et quelle, quelle est la plus-value, du coup ça, la... ça permet d'aller plus vite, ça permet de... Euh, non, enfin, en... fin, ça fait un pas d'aller plus vite. En fait, en, en, en croisière, en monocycle, quand on roule juste euh, pendant une course, euh, s'il si y a une course, on n'a pas besoin de, de freiner et où on, on pense à bien, régler, à bien serrer ses manivelles il n'y aura pas de différence mais la grosse différence ça se fait dès qu'il faut enlever et repasser la vitesse souvent et qu'il y a des freinages à faire comme par exemple en, en course on veut arriver enfin il y a je sais pas, un, un tournant à 180 ah ouais, degrés ouais, ouais. on veut arriver vite et épiler d'un coup ou même en ville s'il y a un freinage d'urgence à faire c'est vraiment au niveau du freinage que ça fait une différence quoi. ok d'accord ouais. parce que du coup ouais, toi sur ton sur ton, sur ton monocycle
1: tu dois passer la vitesse au niveau du talon, c'est ça
2: Ouais, ouais c'est avec, avez... avec le pied droit pour enclencher, avec le pied gauche pour euh, rétrograder. Ouais.
1: Ok. Et vous avez combien de vitesses Que deux. Que deux. Ouais. Ok. Ah. C'est assez intéressant. Franchement, mmh. c'est hyper cool parce que bah, du coup, vous, vous drivez, enfin. Vous drivez un peu vous-même euh, les, les innovations et, et vous les créez vous-même quoi. Donc je trouvais, ça, je trouvais ça un peu marrant. Mais et, et du coup, sur un championnat du monde, tu pars avec. Euh, <rire> tu pars avec quoi Tu pars avec un camion rempli de roues, <rire> quoi, rempli de. Euh, rempli je pars, de matos. Euh...
2: <rire> bah, le camion, ouais, es c'est char, chargé, non bah, C'est surtout enfin, quand il faut prendre l'avion, euh, du coup, on n'a pas le camion. Du coup, euh, ouais. moi je, je pars avec en général euh, 3 ou 4 roues, euh, plusieurs moyeux, euh, pareil, quelques selles, quelques pneus et euh, donc tout ça a démonté d'ailleurs avec mon père on a mis quelques années avant de, de trouver euh, le moyen de transporter ça de manière euh, sécuritaire dans l'avion au début je l'avais juste mis dans un carton euh, tout accroché avec un antivol et le carton est arrivé complètement éventré enfin c'était euh, ah ouais. on n'avait rien perdu mais euh, mais c'est euh, c'était difficile à voir surtout qu'on l'a vu euh, une escale se faire euh, trimballer envoyer tous les toutes les, les roues à, à 2000 euros euh. ah ouais. voilà et euh, donc depuis, trouvé un... enfin, on a trouvé un moyen d'emballer tout ça bien comme il faut. Mais euh, moi, moi c'est 3, 3 ou 4 euros euh, minimum quoi, pour pouvoir ouais. vraiment se construire le, le monocycle euh, ouais, de plus, mon choix.
1: Plus euh, tout, ouais. euh, tout ce qui te permet de monter et démonter, plus ouais. différents moyeux, peut-être différentes ouais. pédales. Euh... Ouais. Ok,
2: ouais, donc tu, tu, pars, euh, tu pars chargé. Quoi. Ouais. <rire> D'ailleurs, euh, je pars souvent avec mon père, donc et moi, je prends une valise où on met toutes nos affaires dedans et, on prend une autre, fin, et notre deuxième bagage, quand on peut, c'est le, le monocycle. Okay. On essaie d'optimiser comme ça pour ne pas avoir à, à payer de suppléments. Trop cool. Okay. Ouais.
1: Et euh, bon, on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est sur, euh, sur un 10 km, c'est quoi, euh, bah quoi le temps que tu fais et, et du coup, bah on, va en, on va en découdre un peu la vitesse moyenne
2: et mmh. peut-être les pointes que tu peux faire Ouais, alors, le record euh, du monde actuel a été battu bah, par euh, mon principal concurrent français il y, y a un peu plus d'un an. C'est euh, 18 minutes 18, donc ça fait à peu près du 33 km/h. Okay. Ouais, sachant que c'était sur un parcours euh, qui était plat mais qui tournait pas mal, donc euh, je pense qu'on peut euh, envisager de descendre euh, en dessous des 18 minutes euh, sur euh, vraiment un, un circuit. Quoi. Ouais, parce que vous, les virages, mmh. c'est
1: quand même... Euh, bon, ça, on ça, peut nu ça nuit un peu à votre, euh, à votre vitesse quand même.
2: Ouais, bon après ça c'est, on n'est pas plus désavantagé dans les virages qu'un cycliste, il hein. faut, ouais, ouais, faut non, freiner mais... et, et reaccélérer ouais. derrière, mais forcément ça réduit un peu la moyenne. Ouais. Donc voilà, 33 km h sur le marathon on est à un peu moins qu'on met 1h19, euh, donc je crois qu'on est plutôt dans les 32 km h de moyenne. Et, euh, mais je pense qu'on va évoluer parce que là, le ce record d'1h19, il avait été fait à Montréal sur un parcours de Formule 1, donc vraiment euh, très plat. Okay. Mais à une époque où euh, les pédales auto et le, le prolongateur aéron n'étaient pas encore généralisés, et, et l... ça a fait gagner beaucoup de temps. Ouais, bah là on a refait le, enfin, on, on a presque battu le record là, avec mon, mon concurrent, enfin mon grand ami René. Ok. Euh, on était à quelques secondes de le battre sur un circuit qui, qui tournait un peu tout le temps. Donc euh, ouais, en, en arrivant sur un circuit plat. Euh... Okay. On, peut
1: le, on peut le battre. quoi. C'est marrant parce qu'un coup, tu as dit euh, mon concurrent et après, tu as dit euh, <rire> mon, mon ami. <rire> bah oui, parce que c'est les, est est, les deux. On
2: est hyper potes et euh, on, on se tire la bourre. Il arrivait un peu après moi dans le monocycle. Au début, euh, il finissait euh, ouais, 10-15 minutes derrière moi sur les marathons. Et, et c'est lui qui m'a... Enfin, en fait, je dois beaucoup parce que c'est déjà lui qui m'a fait comprendre qu'il fallait rouler en pédale auto. Alors que moi, ça faisait déjà deux championnats du monde que je me faisais larguer à la fin par un Américain qui était en pédale auto et que j'y passais toujours pas euh, parce que ouais. je sais pas par appréhension. Et plus récemment, euh, il s'est euh, fait faire par un Canadien, un autre euh, très bon copain, qui fait des cadres de monocycles sur mesure, hein, un, un guidon avec un, un, ouais, un prolongateur de triathlon. Ah vous avez pu essayer. Ouais. Et, euh, et pareil au début, euh, j'étais un peu sceptique et en fait, je m'en suis euh, fabriqué un, moi pour le coup, avec euh, des, euh, un collègue hardeschois euh, qui est qui est bon en soudure. Et en fait, enfin euh, c'est flagrant la différence quoi. Et maintenant, je pense que toutes les courses de route vont se gagner avec euh, prolongateur et, et pédale auto. Ouais, okay. et, euh, ouais, je, suis, je pense que, je pense que ça, ça va toujours être ça. Quoi. Sans, ouais, sans ces êtes... deux choses, c'est plus possible de gagner maintenant.
1: Ouais, vous êtes à un moment où le, votre sport euh, est encore énormément en train d'évoluer et il y a des petites innovations techniques qui arrivent. Euh, ouais. C'est fou. Euh, je, je voulais te poser un petit peu la question de... de... Par rapport, tu vois, euh, alors on, on, on l'a dit, euh, on l'a dit, t'as eu, euh, as eu euh, énormément de titres, beau, beau, euh, euh, plein, plein, plein de médailles sur sur les, les championnats du monde. T'as des, as des, as des, records du monde aussi sur certaines distances. Non, j'en ai pas. non. <rire> mais il me semble que t'as,
2: t'en as, as battu une mais qui a oui. été repris, c'est ça, sur euh, le 100 km, c'est ça. En fait, le 100 km en Corée, euh, le record on, on l'a explosé, mais euh, le circuit a pas été, n'a euh, pas été mesuré officiellement. Euh... C'est okay. pas récurrent. Enfin, justement, <rire> ça a été beaucoup discuté dans les comités euh, suite à ça. Okay. Parce que... Euh, ouais, là, on, Donc on... Euh, ouais, le, le record du monde n'est pas validé parce que... Non, euh, okay. non, non. Voilà, là, un... ouais, Le temps euh, final, c'est 3h24. Donc euh, c'était mon temps. Euh, y a... euh, ensuite, c'était 3h26, le, le deuxième concurrent. Et euh, voilà. Et on, on avait l'impression tous un peu qu'il y avait un peu plus de 100 km. Parce qu'il y en a qui avaient 103, d'autres 106, d'autres 104 sur leur compteur. Donc, euh, potentiellement, 100 km euh, est faisable en, en, un peu moins, en 3h20 ou, ou un peu moins. Mais le, le record euh, n'a pas compté, non. Alors après, j'ai été... Euh, le record euh, du marathon, euh, entre guillemets, j'ai contribué, vu qu'on se tirait la bourre à trois avec un Allemand, un Américain, et c'est l'Américain qui, qui nous largue à la fin, justement, euh, grâce à bon, son, entra son entraînement, puis euh, ses pédales auto. Et le record du 10 km euh, c'est moi qui suis... Enfin, l'ancien record du 10 kilomètres, c'est moi qui suis en tête euh, pendant 970 mètres, et euh, et l'Américain qui, qui sprint à la fin. Okay. Voilà. Mais là, le, pour le coup, le, le nouveau record du 10 km euh, qu'a établi euh, mon ami concurrent, ouais. euh, il, est, euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment bon. Est un, est, euh, on, disons que l'ancien record, on, on était beaucoup à le battre à l'entraînement, et là, lui, il a mis vraiment euh, la barre là où elle devait être. Donc je ouais. pense qu'on peut encore euh, le battre. Hein. Même, euh, je suis persuadé qu'on peut le battre, mais... Euh... Et voilà, donc... Euh, j'ai souvent été impliqué dans des courses où les records ont été battus, okay. mais euh, pour l'instant j'en ai pas euh, à moi et je me dis que il faut peut-être que je prenne euh, du temps à un de ces jours pour, pour me trouver un, un circuit plat, le mesurer okay. et, et essayer de les battre. Quoi. Et, et d'ailleurs c'est prévu avec euh, ce, ce fameux ami René okay. Simon, ouais, je vais dire son prénom. <rire> et Simon comment? Simon Jean.
1: Simon Jean. Il ouais. faut lui rendre euh,
2: faut lui rendre hommage. Salut
1: Simon. Ouais. <rire> On <rire> et... se voit le week-end prochain euh, à bah, Grenoble. Tu, tu, tu lui suis... passeras le bonjour dans ouais. ce cas-là. Et euh, je... Je, je, bah, je pense que je connais un petit peu la réponse mais il euh, y, 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 y a des athlètes qui arrivent à en vivre à 100% du mono est-ce que vous arrivez euh, là as parlé du fait qu'il y avait un, un magasin qui te sponsorisait au niveau du matériel et que, mmh. du coup euh, ça t'aidait beaucoup mais euh, est-ce qu'il y en a qui gagnent un peu, de, un peu de
2: leur vie grâce à ça ou euh, je connais pas d'athlètes qui en vivent, après il euh, y a peut-être des, des, des responsables de club, des présidents de club euh, mmh. euh, qui en vivent mais j'avoue que je suis pas assez renseigné euh, j'avais entendu qu'il y avait un, un, un monocycliste qui, euh, qui faisait des vidéos pour, euh, pour Nike euh, pour des grandes marques comme ça euh, et j'ai cru entendre qu'il en vivait mais euh, je sais pas si, euh, si il a pu faire ça pendant, euh, pendant longtemps ouais, okay. enfin euh, globalement non il a personne euh, qui, qui peut en vivre enfin ouais. qui et en tu, vit pour l'instant
1: tu, tu gagnes quoi quand des champions du monde où on te file euh,
2: une peluche <rire> enfin... <rire> Ouais, ça serait bien une peluche. Euh, non, on gagne une belle médaille ou une coupe. Ouais. Et puis, euh, on est super fiers, quoi, mais il n'y a pas de, de récompense financière. En 2006, euh, pour, euh, pour faire de la pub pour les monocycles à vitesse, on gagnait un monocycle à vitesse. Donc, euh, c'est quand même bien, hein, puisque c'est un monocycle à 1500 euros. Ouais. Mais euh, non, depuis, il n'y a pas de récompense financière. Là. Ok, d'accord. Ouais.
1: mais euh, ouais, Et... Et autour de ça, il y, y a des marques qui essayent de s'en emparer ou de de je sais pas d'aider un peu les athlètes ou ou c'est euh, vraiment vous euh, qui reprenez euh, la, ce que vous voyez sur le vélo euh, tu vois je sais pas euh, ça peut être euh, euh, ne bah, juste, ne serait-ce que l'équipement euh, des habits euh, mmh.
2: tu il hein. euh, je pense qu'il n'y a pas de marque euh, qui, qui va jusqu'à vraiment euh, s'intéresser au monocycle après il nous on... Enfin, tout ce qui existe, euh, on, on prend, euh, on utilise comme matériel euh, ce, qui être, euh, ce qui peut être amené au monocycle, on l'utilise, mais non, il n'y a pas de... Pour l'instant, le, le monocycle, c'est vraiment euh, un écosystème euh, beaucoup trop petit euh, pour ouais. euh, pouvoir des, des actions à, à cette échelle-là, euh, qui grandit quand même pas mal, parce que euh, pour une personne extérieure, je pense que le monocycle, c'est toujours euh, enfin, quelque chose qui est... Euh, qui est, qui, est, qui est tout petit, quoi, un monde petit, qui n'est peut-être pas, euh, pas très évolutif, euh, mais pour être dedans depuis euh, plus de 15 ans maintenant, euh, moi je peux bien me rendre compte, et puis tous les autres monocyclistes le voient, euh, tout évolue, l'effet d, euh, le matériel, le niveau, ouais, ouais. mais on est toujours euh, vraiment encore euh, voilà, trop petit pour, pour avoir ouais. plus d'importance. Il
1: euh... y, y a une chance selon toi pour que euh, le, le monocycle soit, je sais pas, un... devienne un sport national, ou devienne un... Un,
2: un sport beaucoup plus, euh, beaucoup plus médiatique euh, Bonne question. Euh, avec tous les nouveaux sports qui, qui naissent, il n'y a pas beaucoup de place, mais <rire> ouais. euh, je ne bah, sais pas, franchement. Euh, en fait, il y, y a une question que je me pose des fois, c'est euh, parce que là, donc, on a, on a la, euh, le monocycle qui est euh, très attaché à la vision du cirque. Et je ouais. me dis, là, euh, avec les, les nouvelles mobilités euh, en ville, euh, toutes les... Euh, Enfin, toutes les en fait il y a pas mal de moyens qui apparaissent ouais. et, euh, et le monocycle en soi euh, bon c'est faut le prendre à main mais moi je le trouve vraiment euh, hyper adapté à, à la ville et je me pose la question si on n'avait pas cette euh, cette image du cirque comment serait perçu le, le monocycle aujourd'hui est-ce que ça serait euh, est-ce que ce serait euh, vu comme euh, une solution idéale ou est-ce que ça resterait toujours euh, quelque chose comme euh, vraiment euh, trop enfin euh, trop casse gueule quoi donc euh...
1: Est-ce que c'est si qu casse-gueule que ça une fois que tu le maîtrises Ah non, une non, fois qu'on le
2: maîtrise, euh, est, euh, on est posé, quoi. On, est, on est dans son canapé, comme sur un vélo. quoi. On, ouais. euh, pas, de raison de, pas de raison de tomber. Bon, après, euh, quand on roule de nuit ou on croise sur des trous, ça pardonne moins avec le vélo. Parce que si on, si on se prend une racine ou, ou un trou, euh, ouais. euh, le monocycle tombe. Bon, généralement, on se retrouve sur nos pieds. Il hein. y a ça qui est bien avec le monocycle. Et, et ça, on le comprend dès qu'on s'entraîne. Euh, dès qu'on perd plus... l'équilibre on a juste le réflexe en fait de poser pied par terre ou de retomber sur nos pieds ouais. et du coup euh, on là, se fait pas mal quoi. Violent, ouais. alors qu'en vélo euh, c'est pas pareil ouais, en vélo euh, quand on tombe euh, il peut un peu plus nous emmener euh, là où il veut des fois où on veut pas ouais. forcément aller
1: ouais puis tu peux passer au dessus euh, ouais <rire> <rire> mm. ok 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 trop cool euh, bah écoute on, franchement on aura balayé euh, à, de fond en comble un peu le, le, le sujet donc <rire> c'est on pourra en parler pendant cool. des heures <rire> <rire> et le euh bah, tu le sais, pour, les, pour la fin des, des interviews, j'ai quelques petites questions euh, un peu fun. Oui. Bon, tu as déjà répondu à, à la question d'une de, de, bonne journée pour toi.
2: Ah, tu l'avais prévue Oui, je les pose souvent.
1: <rire> mais, euh, mais ça te dit d'en de, de, faire quelques-unes euh, parmi les autres Ah oui, bah, avec plaisir. Est-ce que euh, tu est as un, une
2: idole sportive euh, Alors, je ne regarde pas beaucoup le, le sport à la télé, euh, et je et, euh, ni dans les magazines, ni sur Internet, mais. Il Y en a un qui me plaît beaucoup, bon, c'est pas parce que c'est mon homonyme, mais c'est Martin Fourcade okay. qui, euh, je, ouais, je l'apprécie, je sais qu'il c'est un énorme bosseur à l'entraînement et il, il se fait des, 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 des vraiment des entraînements de malade et puis ça paye puis que, vu que au sein d'un même Jeux olympique il ressort toujours avec deux ou trois médailles. Ouais. Donc voilà, bon, après j'en ai Triste de le voir. Euh... Oui, de le voir arrêter. Le voir arrêter ouais. Mais... Ouais. Puis après bon a... j'aime bien aussi François qui... Que j'ai connu parce qu'il euh, a fait le, la même école que moi, le même département que moi. Donc, euh, quand il a gagné le Vendée Globe, il est revenu dans l'amphi, on l'a acclamé. Et puis, euh, il y avait une, vraiment une grosse publicité qui a, fait, qui a été faite à l'école autour de lui, puis euh, totalement mérité parce qu'il est, il est vraiment impressionnant. Ouais, ok. Donc, voilà, j'ai plein de, de sportifs mmh. comme ça que, que j'admire.
1: Ouais, et il euh, y, y, y a des belles ambiances sur le... que tu as vécues. Euh, via, via des compétitions en monocycle Ou euh, même euh, entre oui. vous, entre, entre athlètes. C'est bon, quoi ouais. l'ambiance
2: L'ambiance, euh, on, est, on est super potes, euh, on se connaît tous, on est vraiment, euh, on est vraiment super amis, et dès qu'on est sur le mono, là par contre, on, on se tire la bourre, et <rire> c'est un peu chacun pour sa peau. Euh, ouais. et, euh, mais du coup, c'est génial. Quoi. On... Les, les monocyclistes, bon après je vais dire ça parce que c'est mon sport, peut-être que c'est pareil dans, dans tous les autres sports, mais je trouve qu'il y a vraiment un état d'esprit, il une... Enfin, tout le monde est ouvert, curieux, euh, euh, jovial. Il enfin, y, y a vraiment une ambiance qui, euh, qui est géniale. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment, ouais, vraiment un bon point. C'est vraiment un, une, une grosse famille qui se déplace euh, dans, dans des coins du monde euh, tous okay. les deux ans. <rire> Trop cool. Voilà. C'est plutôt chouette. Ouais. Voilà, puis euh, à titre d'exemple, on a une conversation euh, WhatsApp... Euh, euh, au sujet de la balade euh, du mardi soir, qui a eu lieu tous les mardis à 20h30 euh, à la Fontaine des Innocents, bah, à quelques centaines de mètres de, de là où on enregistre. Et il euh, n'y a pas longtemps, avec le couvre-feu, il euh, y a une monocycliste qui, euh, qui dit euh, sur la conversation bah, C'est pas grave, on n'a qu'à déplacer la balade euh, à 6h30 du mat. Et donc là, elle s'est fait charrier par tout le monde, jusqu'à ce que finalement ça se finisse en défi euh, qui vient, qui vient pas et on reçoit euh, le, le mardi euh, à 7h une photo de 15 monocycles qui, euh, qui sont motivés à, à braver la, la nuit, le froid pour, euh, voilà, pour, pour, faire, pour faire cette balade voilà, j'ai un une autre ambiance je ne sais pas si tu veux que je te le dise qui est plus euh, sportive c'est euh, mon cyclocross euh, 2016 enfin euh, le cyclocross 2016 qui avait lieu euh, en Espagne à Saint-Sébastien donc à, à 500 mètres de, de la plage c'était vraiment des, des championnats du monde mémorables et, euh, et, voilà, et pour donner quelques. Enfin, moi, j'étais vraiment, euh, vraiment euh, très en forme à cette époque-là pour donner quelques références avec euh, les trailers ou, ou le, les coureurs à pied ou le triathlon. Puis, en plus, je sais que tu fais du triathlon, toi. Ouais, ouais. donc, <rire> donc, donc, voilà, j'avais fait la Saint-Élion euh, fin 2015. Euh, je courais une fois par semaine, puis je m'étais lancé. Donc, je l'avais fini en, en 8 heures. Bon, en devoir rester. Ah ouais, chapeau. Okay. Ouais, bon, j'étais resté coincé une demi-heure sur le premier aviteau pour un problème technique. Mais bon, j'étais bon, quand même euh, satisfait de, de moi. Euh, voilà, après j'avais pas trop couru parce qu'il y avait un peu mal à un genou mais j'avais beaucoup pédalé et je m'étais inscrit au Marathon de Paris donc en avril euh, voilà, que j'ai fait en, en 2h57 et... Euh... C'est <rire> ouais. Ouais, loin des meilleurs mais moi j'étais assez satisfait de ah, la... attends, passer, sous, la,
1: passer sous la barre des 3h ouais. c'est quand même un, une belle, belle perf ouais. donc euh, franchement euh, chapeau ouais.
2: Ouais, C'était fini au mental mais j'étais vraiment, euh, vraiment satisfait okay. Et euh, voilà donc la championnat du monde avait lieu fin juillet début août et... Euh, je m'étais fait convaincre, enfin, j'avais pas eu vraiment besoin de me faire convaincre parce que, parce que ça, me, ça me disait beaucoup, mais je m'étais inscrit euh, le 15 août euh, à l'Ambraman, la, okay. qui, qui est un grand triathlon, longue distance, et euh, voilà que j'avais fini en 13h40, il me semble, j'avais un, un peu parti vite sur le, le marathon, enfin, vite, c'est une façon de dire. Hein. <rire> j'avais fini juste avec, avec, avec ce que je pouvais encore manger, donc je crois que j'ai fini, j'ai fait les 30 derniers kilomètres avec. Euh, Tomates, sucre et, et eau, il y avait que ça qui, qui voulait rentrer. Ouais. Voilà. Et donc j'arrive à ces championnats du monde, euh, donc vraiment bien préparé. En plus, euh, je gagne le, le 10 km qui est euh, souvent la première épreuve qui a lieu le lendemain de des défilé des délégations et de la cérémonie d'ouverture. Attends, tu as quand même fait euh,
1: un triathlon extra longue distance euh, l'année oh. de pas avant les avant ces coupes du Et monde. ben
2: juste après en fait. C'était une semaine après les championnats du monde et wow, du coup okay. j'avais j'avais aucun entraînement en course à pied, natation, vélo, mais j'avais vraiment un gros entraînement à vélo. Okay, qui... Donc tu l'as fait après euh, après ça. Okay. Ouais voilà le suis champion... <rire> vraiment en forme. Quoi. <rire> ok. Ouais la dernière épreuve devait être le 8 août. Euh, des championnats et puis c'était le 15 août donc ça a laissé une petite semaine okay. c est, c est, euh, ouais. je m'étais fait prêter un vélo par un monocycliste justement qui... <rire> parce que j'ai pas vraiment de bon vélo et, euh, et voilà donc j'arrive sur ces championnats je gagne le 10 km devant mon, mon rival de toujours américain ouais. donc cette fois j'avais les pédales auto et c'est ça je pense qui a fait la différence donc voilà je gagne sous la pluie mais vraiment, vraiment très content euh, au cross je me débrouille bien aussi bon c'est là qu'il y a eu ce, ce fameux problème de, de balisage mais je voyais que j'étais en forme et par contre que j'avais peut-être un sérieux concurrent là, un jeune, euh, un jeune italien Florian Rabensteiner qui était aussi au départ euh, du cyclocross ouais, donc j'étais assez confiant parce que le cyclocross c'est une course à, à mi-chemin entre le cross country la distance et la course à pied ouais. et voilà, euh, ouais, j'étais bien dedans donc après le briefing on est tous sur la ligne de départ et puis euh, là pour euh, moi j'aime bien un peu plaisanter sur la ligne de départ donc euh, je dis euh, ah oui, parce que sur la ligne de départ, en fait, on est à pied. Ouais. Et les monocyclistes, euh, les monocycles sont posés devant. C'est un départ euh, 24 heures du Mans, un peu. Okay. Donc, on, on court oh, vers nos monos. Ouais, génial, ouais. Donc, euh, voilà, il faut, faut se tenir devant d'où est son mono. Là, on était, euh, on était 150, je crois. Et donc, il faut prendre son mono, sauter par-dessus les autres, et puis, euh, et puis partir en courant, sauter sur son mono. Et, et ok, ouais, ouais. Et je dis, euh, là, il nous faudrait des starting blocks. Et je me mets en, en position starting block pour, pour rigoler, quoi. Et là, j'ai un, un pote français qui me dit... Euh, « Mais si tu veux, je te fais des, des starting blocks avec mes pieds. Euh, » Il savait que je jouais la gagne. Et moi, je dis bah, « Ouais, vas-y. » Et donc, en, en 15 secondes, on essaye deux, trois techniques. Je me demande même si je réquisitionne pas un, un autre collègue pour être pour <rire> sûr que ça tienne bien. Et donc, voilà, ça part. Donc, je pars bah, un peu à, à l'horizontale, quoi en mode, euh, en mode starting block. Euh, voilà, Je perds quelques secondes bêtement parce qu'il restait une flaque euh, bah, de quelques jours avant le 10 km. Et donc, je, je mets les quatre dans la flaque, mais <rire> bon, c'est pas trop grave. Et donc, ça part. Et on se retrouve... Euh, rapidement euh, à 3 ouais. et puis euh, finalement à 2 avec euh, ce fameux Florian Rabensteiner euh, italien et puis le, là le but c'était de se retrouver bah, tout seul sauf que je vois que, euh, bah, que je peux pas quoi que, que j'arrive pas à le doubler et que même euh, bah, il, me, il me prend de l'avance il me prend euh, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres et, euh, et assez rapidement euh, j'ai une réflexion euh, qui me vient c'est bah, est-ce que ça vaut le coup de de continuer à souffrir comme ça pendant une demi-heure en essayant de, de m'accrocher, sachant que la, la deuxième place, je voyais qu'en ralentissant un tout petit peu, je pouvais, euh, je pouvais presque l'assurer. Ouais. Voilà, euh, qu'est-ce euh, qu que je fais quoi mais, mais en même temps, j'avais pas vraiment envie d'abandonner. Et puis, euh, vu que ces championnats étaient, euh, étaient proches de la France, il euh, y avait vraiment une masse énorme de Français qui, euh, qui gueulaient comme des tarés pour, pour m'encourager <rire> et encourager tous les autres. J'avais toute ma famille qui était là, mes parents, mes grands-parents, euh, j'avais même des cousins, bon, qui étaient peut-être plus venus pour la plage, mais bon, enfin, ils étaient là. <rire> mais ils étaient là, ouais. Ouais. <rire> Ma ouais. soeur, son copain. Et voilà, donc je décide d'investir et de me dire, bah, je, vais, euh, je vais essayer de, de donner un, un maximum. Euh, bon, il peut peut-être subir une défaillance. Ouais, donc les tours passent. Il y a même un tour en, en descendant d'une zone de skatepark. Euh, mon regard euh, tombe dans celui d'une autre personne qui avait pas grand-chose à... Euh, à faire ici, c'était mon grand-père qui en fait c'était avancé, de, il était assis sur une chaise puis c'était un peu avancé pour, pour vraiment m'encourager, et euh, il avait les, les poings serrés, les dents serrées, et il me dit « Allez Martin <rire> !» ouais, donc euh, En fait, on, il y avait beaucoup qui m'encourageaient mais même sur le mono, on était deux en fait. <rire> ouais. Et voilà, et, et au bout de 6 ou 7 tours, sur une dizaine, euh, je commence à avoir l'impression euh, que l'écart entre le, le premier et moi euh, se stabilise, voire euh, se réduit. Ouais, mm. Parce qu'on faisait beaucoup de tours, du coup je me j'avais des repères. Et là, il y a mon père qui, euh, qui vient vers moi en courant et qui confirme, en fait, qui me dit, il n'en peut plus, euh, il est tout rouge, <rire> enfin, tu, tu peux l'avoir. Et ouais, donc, là, je ne sais pas vraiment si j'ai accéléré parce que j'avais déjà, déjà progrès mon, mon cerveau pour être à, à 1000%. Quoi. Depuis le début de la course, j'avais mal de partout. Voilà, puis euh, finalement, en, ouais, en, en un ou deux tours, je suis revenu sur lui et jusqu'à, après une longue zone où on ne pouvait pas doubler, réussir à, à doubler là, sur une accélération euh, et euh, voilà puis assez rapidement il y a eu le, la cloche qui annonçait le dernier tour ouais. et donc vu que j'étais passé premier là lorsque j'allais euh, repasser euh, au niveau de la ligne d'arrivée ça allait arrêter la course donc en fait c'est une, une règle du, du cyclocross okay. euh, donc là tous ceux que j'allais doubler allaient voir leur course qui s'arrêtait euh, à la fin du prochain tour et donc voilà et ce dernier tour ça a été un, un, vraiment un combat entre l'euphorie et puis une, une volonté de de, de me concentrer pour pour pas commettre la moindre erreur j voilà j je me suis fait gronder pour pour dire les choses légèrement par par certains de mes supporters qui me faisaient comprendre qu'il fallait euh, qu'il fallait que je gagne quoi ok et, euh, et franchement c'est enfin, c'est un super souvenir donc le, le dernier tour s'est bien passé et, et voilà j'ai plané euh, ensuite euh, toute l'après-midi en, en repensant à, à cette course là qui était vraiment je pense celle dont, dont je me souviendrai le plus
1: ok génial et euh... Il y, y a un autre sport que tu aurais aimé euh, pratiquer à haut niveau
2: eh ben, y a, Comme on en parlait tout à l'heure, là, il y a tout ce qui est euh, sport euh, sur l'eau, sport de voile. Euh, je pense que si j'avais euh, vécu en étant enfant euh, près de, près de l'océan, euh, je serais tombé dedans parce que vraiment, euh, je trouve ça génial. C'est vraiment le, la définition même de, de l'exploration. En fait, moi, j'aime beaucoup le kayak aussi. J'adore aller sur des petites îles au large ouais. de Saint-Nazaire en kayak et euh, donc, donc peut-être ça mais en même temps euh, moi j'aime bien les sports où il euh, faut vraiment euh, se défouler du début jusqu'à la fin et euh, à, à, chaque, à chacun des moments euh, pour, euh, pour dépenser de l'énergie en plus je, je peux juste euh, appuyer sur la pédale un peu plus fort et je ne sais pas s'il euh, si y, euh, si y a ça dans, dans les sports nautiques peut-être que des fois il faut juste attendre ah, pas... pour être ouais.
1: monté quelques fois sur des bateaux euh, tu fais jamais rien Ok, bon ben bah t'es <rire> toujours t'es toujours en train de faire un truc oui. euh, t'es toujours en train de faire un truc et, et, et le moment où le moment où tu fais pas grand chose c'est quand t'as bien chopé le vent que que ça trace et effectivement tu te laisses un peu euh, et que t'as trouvé le bon cap hum. et du coup tu te laisses un peu euh, profiter parce que ça ça trace quoi mais sinon euh, dès que dès que la mer commence un peu à s'agiter et tout c'est c'est vite euh, ça devient très 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 vite sportif
2: okay. Voilà, Peut-être sinon le ski de fond aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà. On m'a souvent dit que j'avais un physique fait pour l'escalade, mais pour moi, il n'y a pas justement euh, cette dépense continue d'énergie et dans le ski de fond, elle y est Je pense que le, le ski de fond me plairait beaucoup. Ouais. Trop cool. Il
1: euh, y a un conseil qu'on t'a donné, qui t'a euh, particulièrement inspiré
2: Oui. Alors en fait, euh, euh, si tu m'avais posé cette question comme ça... Euh, j'aurais pas forcément euh, dans le temps donné pu euh, trouver le, la meilleure réponse, mais euh, j'ai écouté donc tes podcasts euh, cette semaine, et il y a l'un ou l'une des invités qui a donné euh, pour moi le, le meilleur conseil, je sais pas si tu vas pouvoir deviner qui c'est, c'est de, de prendre euh, constamment du recul euh, sur euh, les situations dans lesquelles on, on se trouve euh, ouais, dans les situations euh, difficiles ou même dans les situations qu'on pense, euh, qu pense euh, complètement maîtriser. Euh, Essayer de se mettre toujours, euh, enfin de se voir d'un peu plus loin, ouais, okay. pour euh, voilà, bah pour, pour voir plus loin en fait et peut-être trouver des, des solutions qu'on qu n'avait pas vu en, en ayant le, le nez dedans. Bah,
1: j'aurais dit que c'était Clarisse Kramer.
2: Exactement, donc. ouais. Ok. C était... C était, <rire> il lui
1: ressemble bien ce côté un peu euh, positif et, et prise de recul, euh, prise de ouais. conscience et tout ça lui ressemble. Ouais, aussi. Ça lui ressemble bien. <rire> et euh, pour, pourquoi pourquoi il, pourquoi il t'a marqué ce, ce, ce conseil? Bah, je... tu, tu, tu te sens tout, trop impliqué dans certains trucs
2: Non, en fait, euh, récemment, bon, ça sort complètement du, du cadre de, du sport, mais euh, là, je me suis aussi lancé euh, dans l'investissement immobilier, et là, j'ai eu pas mal de, ouais. de, euh, de situations délicates. Euh, comme je te disais tout à l'heure aussi, euh, maintenant, je suis data scientist, ouais. donc des fois, j'ai un peu trop le nez dans la programmation, et, euh, et j'ai remarqué que dans toutes ces situations euh, un peu difficiles, euh, qui ont tendance à... À, faire, à me faire stresser parce que j'ai jamais vraiment stressé euh, en sport, mais dans d'autres situations euh, c'est là que je peux stresser et prendre du recul euh, ah. c'est toujours la, la meilleure solution euh, ça permet de juste en, en réfléchissant comme ça de, de passer des, des meilleures nuits et je trouve ça, ah, je là, trouve ouais. ça vraiment pratique.
1: Là. Ouais, même relativiser, et se dire euh, Exactement. Finalement, on a beaucoup de chance et que ça pourrait être, euh, que ça pourrait être bien pire quoi. Euh, tu te vois comment
2: dans 10 ans Voilà, euh, bon, j'avoue que c'est... Euh... <rire> Ouais, je, vais, euh, je sais, je suis presque sur cette question. J'en reviens, euh, comme je disais, que j'investissais dans l'immobilier pour, euh, pour m'assurer une sécurité pour plus tard, pour aussi euh, dégager un peu d'argent pour, euh, pour euh, innover sur, euh, sur les monocycles. Euh, je peux peut-être te répondre comment je me verrais idéalement dans 10 ans. Alors oui, ça, oui. ça serait euh, Moi, ce que j'adorerais vraiment, ça serait d'avoir euh, un, une sorte de hangar euh, avec, rempli d'outils de, de, et de machines Okay. Pour pouvoir euh, fabriquer ce que je veux, concevoir ce que je veux. Donc, euh, je pense qu'il y aurait une bonne partie de mes, de mes projets qui seraient dédiés au monocycle, mais pas que. Okay. Et, euh, et j'adorerais vraiment voilà, avoir un, un budget qui t'a embauché des gens pour, 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 pour innover, créer des nouvelles choses. Mais pourquoi tu montes pas avoir un garage ou un. Bah, je suis. Euh... Ça te tente. <rire> ouais, Genre mais. <rire> j'aime bien, bien avoir un, un métier stable. Pour l'instant, je ne suis pas assez euh, courageux pour me, lancer dans, ou, pour me lancer dans quelque chose comme ça. Je préfère, je préfère euh, faire ça euh, à côté euh, pour ouais. voilà, toujours avoir euh, cette, cette sécurité. Et puis, euh, et puis ça, c'est mon, euh, mon côté bricoleur. Je sais que j'aime bien, euh, bien séparer vraiment euh, toutes mes, tous mes blocs de vie. Donc, d'un côté, il y a le monocycle. Ouais. Euh, d'un autre, il y a le bricolage. Après, il y, y a mon métier que je fais, l'investissement immobilier. Je ne veux pas trop euh, grouper on m'a déjà demandé pourquoi tu ne veux pas travailler dans le monocycle. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion, à la place de faire ma thèse, d'aller travailler au Canada chez, euh, chez un ami qui, euh, qui vend des systèmes pour vélo électrique et qui est réputé dans le monde entier et qui est un mordu de monocycle, okay. qui proposait de bosser sur un, un monocycle à, à contrôle auto-évolutif. Un truc euh, okay. un, peu, un peu innovateur, même si ça réussissait pas, c'était pas grave, mais un monocycle sur lequel tout le monde pourrait « entre guillemets monter » même sans savoir euh, faire du monocycle. Mmh. Et lui, s'adapterait. Ou qui aura un autre mode juste d'amplifier bah ouais, la puissance. C'est possible
1: parce que tu sais il y a l'espèce le, de, de roue la solo wheel. Euh, ouais. ouais le...
2: Bah là il y, y a quelque chose qui complexifie un peu le truc c'est le fait d'avoir les pédales aussi qui, okay. uh, qui fait qu'il faut tenir en compte de cet effort là. Mais ouais, il a ça, plus ça ou moins crée
1: du déséquilibre en fait c'est ça.
2: Ouais ou... ouais c'est ça ouais ça. Okay. Bon puis il a plus ou moins il a plus ou moins réalisé et il a ramené ça en Espagne il y a 4 ans. Ok. Voilà. Et donc, donc toi
1: tu veux pas mélanger.
2: Ouais je ouais. jamais voulu être dans un un, un cursus de haut niveau parce que ça, ça mélange un petit peu j'aime bien vraiment avoir tout qui est, tout qui est segmenté mes okay. passions, mon, mon métier okay. comme cool. ça s'il y en a un qui va mal les autres compensent okay. voilà. bah, je peux comprendre il ouais. ouais.
1: euh, y, a, y a un livre ou un film que, qui t'a inspiré euh, qui t'ont inspiré récemment ou que tu recommandes à tout le monde
2: j'avais lu, <rire> lu ta liste de questions, puis celle-là, j'espérais je de ne pas l'avoir. Euh, non, je ne je, je lis euh, pas du tout. Et d'ailleurs, euh, j'espère qu'en vieillissant, je me mettrai de plus en plus euh, à lire. Parce que je pense mmh. que je rate clairement quelque chose en ne lisant pas. Et en film, euh, ouais, j ai, j ai rien qui, j'ai aucun film qui me vient à l'esprit. Euh, voilà, J'adore okay. les récits de, de trail ou d'ultra trail que, que font euh, certains athlètes euh, sur YouTube. Ok. Qui, euh, où vraiment on se sent dedans et, et j'adore euh, regarder ça.
1: Ok, cool. mais voilà. t'écoutes des podcasts et c'est déjà bien.
2: Ouais. <rire> et puis on peut faire, comme tu dis, on peut faire autre chose. Pendant qu'on qu écoute les podcasts, on peut bricoler ou Exactement, manger ouais. ou prendre sa douche. Exactement. C'est vrai que, c est c est vrai que moi, j'ai
1: plein de potes ouais, qui, qui ont des activités assez manuelles et mmh. euh, qui réparent des motos. Euh, j'ai un pote qui est... Euh, euh, qui est charpentier aussi, qui écoute un peu, euh, oui. tu vois, pendant mmh. qu'il est en train de travailler le bois. Donc, euh, donc ouais, effectivement, ça, 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 ça plaît. Et mmh. euh, de pouvoir mêler euh, l'audio et, 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 et un boulot manuel. Euh, la dernière question pour euh, pour le podcast, c'est un, un passage de micro, et c'est mmh. de savoir euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour euh, un premier, un prochain épisode euh, d'extraterrien.
2: Alors, euh, je, je peux t'en dire dans le monocycle et, et l'extérieur du monocycle Ouais, vas-y, car ouais. carrément, ouais. Bah Dans le monocycle, il bon, y aurait ce fameux Simon-Jean, là, ah, ouais. qui, euh, qui est quand même un personnage, puis, euh, il, euh, donc Jean, J-A-N, <rire> okay. tout, euh, tout simplement. Euh, J'ai cru comprendre que tu allais peut-être euh, aussi voir Zoé Ebinger, qui est une monocycliste euh, qui, a, qui a aussi euh, pas mal de mérites Et il y a un monocycliste, enfin je, je sais pas s'il fait toujours du mono, mais... Euh, je connais pas grand chose de lui, je sais juste que euh, ça a été l'un des pionniers à emmener le monocycle à des endroits complètement improbables. Okay. Euh, Thierry Boucher qui. Euh... Et tu ouais. connais pas Non, bah, il m'a ajouté euh, sur Facebook il y a pas longtemps. Moi, je, je l'ai juste vu dans des, des, des reportages qui ont été faits sur le monocycle, comme euh, vraiment le gars, il, il fait de l'alpinisme et il a son monocycle accroché dans le dos. Euh, et pour Il des euh... descend en vélo. Bah, pour en pouvoir. Euh, enfin, bon, il sait là où il peut mettre la roue et là où vaut mieux pas mais euh, je crois même que euh, il a il a fait des des randos avec un monocycle où il, il était jamais assis sur la selle donc euh, il avait remplacé juste par une poignée qui tenait à la main et euh, en, en permanence euh, sur les jambes quoi j'ai ok voilà et, euh, et en fait je l'ai l'ai jamais vu j'ai jamais essayé de le contacter mais euh, ça pourrait être intéressant de on se un peu ouais. Ouais. ok très
1: cool bah, merci ouais. pour la recommandation en tout cas
2: ouais. puis dans euh, dans le monde des, des sportifs hors monocycle Ouais, C'est plutôt des, des, des champions assez connus. Bon, il y a, y a François gabard euh, dont j'ai parlé, ou euh, euh, je ne sais plus si j'en ai parlé pendant le ouais, pendant podcast. Ou si ouais, ouais. on en parlait juste avant. Euh, Pauline Ferrand-Frévot aussi, je sais pas si tu ouais. vois. Ouais, je vois très qui, bien. Qui gagne à la fois euh, cyclocross, euh, cross et, et route. Je, je trouve ça assez impressionnant.
1: Oui, oui. Voilà, et puis, euh... elle, elle, elle a gagné récemment en plus son dernier. Euh, oui, souvenir, elle est revenue
2: et, et euh, elle s'était fait euh, mal au dos et elle est revenue et, euh, et c'est vraiment impressionnant. Quoi. Son histoire est incroyable. Ouais. Je ouais. Trouve, franchement, elle est revenue d'une
1: maternité aussi parce qu'elle a été euh, maman. D'accord. Il me semble. Après, je... et après elle s'est blessée et euh, oui. ça a été assez grave. Elle a eu un gros accident. Euh, ça a été assez costaud, non Il me semble. Et là, elle revenait, euh... enfin, elle revenait de loin. Quoi. Elle revenait ouais, très et... très loin. Et elle, elle regagne, <rire> elle regagne exactement, <rire> ouais. elle rafle ouais. tout.
2: Puis je sais pas à quel point tu peux obtenir des, des bons sportifs, mais il y a Martin Fourcade forcément. Mais je, je l'aurai un jour. Tu l'auras un jour. <rire> bah maintenant, en plus maintenant qu'il est à la retraite, ça oui, être plus sais de que, temps.
1: Je sais que c'est tu c'est quelqu'un un peu comme toi qui, qui, a, il a plusieurs activités, il, mmh. il, il, est, il fait plein, plein, plein de trucs. Il c'est pas un mec qui s'ennuie. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est plus facile, je pense maintenant qu'il euh, qu a un peu euh, qu'il a rangé un peu les, les qu'il a rangé un peu les skis mais euh, ouais bien sûr bien sûr j'arriverai j'arriverai à, à lui endier à lui enfin à le faire venir à ce micro c'est sûr ah ouais, bah.
2: <rire> je <'y> manquerai pas <rire> <rire> ok
1: merci, merci beaucoup Martin j'ai passé un super moment euh, on merci aura, à toi j'espère qu'on aura fait voyager un petit peu les, les auditeurs et qu'on leur a fait donner un envie et donner le goût de, de vouloir essayer. Euh, où est-ce qu'on leur dit de te suivre, je sais pas, tes actualités. Si jamais il y a des gens qui ont envie de te de contacter, te dire qu'ils ont bien aimé l'épisode, où est-ce qu'on les renvoie
2: Alors, Je suis pas du tout sur Instagram. J'ai un compte Facebook, mais où je publie vraiment euh, diverses choses hein, autant, mais mes, mes sculptures sur bois, que, ouais, que, que mes après-midi rando. Donc, okay. donc euh, <rire> voilà, c'est pas forcément monocycle, mais, euh, mais quand même, je, je surveille. Euh, Enfin, je suis actif sur sur mon compte ok voilà faut pas hésiter hein, même s'ils veulent savoir euh, euh, quel type de mono acheter pour euh, pour débuter hein, euh, mmh. où je peux le dire maintenant enfin pour moi c'est ce magasin de lyon là bon qui me sponsorise donc euh, donc je suis peut-être pas très euh, je peut-être pas très objectif mais n'importe quel euh, monocycliste de france ou même d'europe euh, cite mmh. euh, le cri du kangourou à lyon ok avec euh, le vendeur euh, romain gadiolet Okay. Qui est hyper sympa et il peut même nous monter des monos de marques différentes, nous conseiller. Et puis il expédie super vite donc il n'y a pas besoin de se déplacer à Lyon, le site est bien fait. Ok, trop bien. Voilà. <rire> bah écoute, merci infiniment Martin, euh, ouais.
1: à très bientôt. A très bientôt, salut. salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.